0: नमस्कार स्टोरी विद नीति में आपका स्वागत है आइए सुनते हैं उपन्यास चंद्रकांता तो पिछले अध्याय में हमने सुना कि राजा दिग्विजय सिंह जो है वो लालच आकर राजा वरेंद्र सिंह और उनके साथियों को कैद करा लेते हैं और साथ ही उन्हें मारने की योजना भी बनाते हैं लेकिन इस बात की भनक जब उनके अयारों और महाराजा सुरेंद्र सिंह को लगती है जो कि उनके समझी हैं, तो वो लोग तुरंत के तुरंत रोहतासगढ़ आकर अपनी अयारी और चलाकी से राजा विजेंद्र सिंह को छुड़ा लेते हैं और किशोरी को भी ढूंढने की पूरी ही पूरी कोशिश की जा रही है आइए अब आगे सुनते हैं वे साधु जो संदूक के अंदर झाक न मालूम क्या देखकर कर बेहोश हो गए थे थोड़ी देर बाद होश में आए और चीख चीख कर रोने लगे एक ने कहा हाय हाय इंद्रजीत सिंह तुम्हें क्या हो गया तुमने तो किसी के साथ बुराई ना की थी फिर किस कम ने तुम्हारे साथ बदी के प्यार में प्यारे कुमार तुमने बड़ा बुरा धोखा दिया हम लोगों को छोड़कर चले गए क्या दोषी कहा किसी तरह अदा करते हैं हाये अब हम लोग जीकर क्या करेंगे अपना कुल काला मुंह लेकर कहाँ जाएंगे हमको अपने भाई से बढ़कर मानने वाला अब दुनिया में कौन रह गया? तुम हमें किसके करके दूसरा बोला प्यारे कुमार कुछ लोग तो बोलो कुछ तो बोलो जरा हमारे दुश्मनों का नाम तो बताओ कुछ कहो तो सही कि किस बेहमान ने तुम्हें मार कर इस संदूक में डाल दिया है हाय, अब हम तुम्हारी माँ बिचारी चंद्रकांता के पास कौन सा मुंह लेकर जाएंगे किस मुंह से कहेंगे कि तुम्हारे प्यारे होनहार लड़के को किसी ने मार डाला नहीं नहीं ऐसा ना कहो हम लोग जीते जी अब लौटकर घर ना जाएंगे इसी जगह जान दे देंगे नहीं नहीं अभी तो हमें उससे बदला लेना है जिसने हमारा सर्वनाश कर डाला प्यारे कुमार जरा मुँह से तो बोलो जरा आंखें खोलकर देखो तो सही तुम्हारे पास कौन खड़ा रो रहा है क्या तुम हमें भूल गए हाय ये एका एक कहाँ से गजब आकर टूट पड़ा कि राजा दिग्विजय से अब तो श्रोतागण समझ गए होंगे इस संदूक में कुंवर इंद्रजीत सिंह की लाश थी और ये दोनों साधु उनके दोस्त भैरो सिंह और तारा सिंह थे इन दोनों रोग के रोने से कामनी असल बात समझ गई वे झट से कोठी के बाहर निकल आई और मोमबत्ती की रोशनी में कुमार की लाश देख चोर चोर से रोने लगी किशोरी सहखाने के बगल वाली कोठी में थी उसने जो कुंवर इंद्रजीत सिंह का नाम ले लेकर रोने की आवाज सुनी तो उसकी अजब हालत हो गई उसका पका हुआ दिल इस लायक भी न था कि इतनी ठेस संभाल सके बस एक दफे हाय की आवाज तो उसके मुंह से निकली मगर फिर तन बदन की सूत रही बस ऐसी जगह ना थी कि कोई इसके पास जाए या उसे संभाले और देखे कि उसकी हालत क्या है भैरो सिंह और तारा सिंह ने जो कामनी को देखा तो वह लोग फुट फुट कर रोने लगे तहखाने में हा हा कार मच गया घंटे भर यही हालत रही जब कामनी ने रोकर ये कहा कि इसी बगल वाली कोठरी में बेचारी कुशोरी भी है हाये हम लोगों का रोना सुनकर उस बेचारी की क्या अवस्था हुई होगी तब भैरव सिंह और तारा सिंह चुप हुए और कामनी का मुंह देखने लगे तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि यहां किशोरी भी है? कामनी, मैं उससे बातें कर चुकी हूं। तारा सिंह, क्या तुम बड़ी देर से इस में हो कामनी, देर क्या मैं तो कई दिनों से भूखी प्यासी इस सहखाने में कैद हूँ ये मेरा पहरा देता था उस तो आदमी की तरफ इशारा करते हुए जो मर गया था उसकी तरफ करके कामनी ने बताया भैरव सिंह खैर जो हो होना था सो हो गया अब हम लोग अगर रोने धोने में लगे रहेंगे तो इनके दुश्मन का पता ना लगा सकेंगे और ना उससे बदला ही ले सकेंगे यो तो रोना ही है, परंतु जब इनके दुश्मन से बदला ले लेंगे तो कलेचे में कुछ ठंडक पड़ेगी तुम यहाँ कैसे आई और इन दुष्टों के हाथ कैसे फंसी खुलासा कहो तो शायद कुछ पता भी लगे कामनी ने अपना खुलासा हाल कहा और इसके बाद पूछा तुम दोनों का आना कैसे हुआ सिंह कमला ने इस सहखाने का पता देकर हम लोगों को यहाँ भेजा है थोड़ी देर में राजा वरेंद्र सिंह और कुमार आनंद सिंह भी बहुत से आदमियों को साथ ले आना ही चाहते हैं कमला भी उनके साथ होगी हम लोग कुमार इंदरजीत सिंह को छुड़ाने के लिए किसी दूसरी जगह जाने वाले थे मगर हाय ये क्या खबर थी कि रास्ते में ही हम लोगों पर ये पहाड़ टूट पड़ेगा हाय जब महाराज यहाँ आएंगे तो हम किस मुझसे कहेंगे की तुम्हारे प्यारे लड़के की लाश इस सहखाने में पाई गयी इसके बाद भैरव सिंह ने आने का बाकी हाल कहा तथा यह भी बताया कि जब खंडर के बाहर कुएं पर हम दोनों आदमी बैठे थे तभी तीन आदमियों की बातचीत से मालूम हो गया था कि तुमको उन लोगों ने कैद कर लिया है परंतु ये आशा न थे कि हम तुम्हें इस अवस्था में देखेंगे उन लोगों ने मुझे देखा तो पहचान डरे और भाग गए मगर मुझे ये मालूम न हुआ की वो लोग कौन है और उन्होंने मुझसे कैसे पहचाना खामनी उनी लोगों में से ये भी भैरव सिंह तु तो तु क्या तुझे अपने मालिक का डर है हदमी जी हाँ भैरव सिंह मैं वादा करता हूं कि तेरी जान बचाऊंगा और तुझे बहुत कुछ इनाम ही दिलाऊंगा लेकिन अगर तू सच बताएगा तो आदमी इस वादे से मेरी तबीयत नहीं भरती, क्योंकि मुझे तो आप लोगों के ही बचने की उम्मीद नहीं हाय क्या आफत में जान फंसी है अगर कुछ कहें तो मालिक के हाथ से मारे जाएं और ना कहें तो इन लोगों के हाथ से दुख भूखे भैर सिंह तेरी बातों से मालूम होता है कि तेरा मालिक बहुत जल्द ही यहाँ आना चाहता है आदमी बेशक ऐसा ही है ये सुनते ही भैरव सिंह ने तारा सिंह के कान में कुछ कहा और उनका अयारी का बटुआ लेकर अपना बटुआ उन्हें दे दिया जिसके लिए वे तुरंत वहां से रवाना हुए और तहखाने के बाहर निकल सिंह ने जल्दी जल्दी खंडर के बाहर होकर उस कुएं में से एक लुटिया पानी खींचा और बटुए में से कोई चीज निकालकर पत्थर पर रगड़ कर जल में घोलकर कर पी ली फिर एक लुटिया जल निकालकर वही चीज पत्थर पर घिस पानी में मिलाई और बस जल तहखाने में पहुंचे जल की लुटिया भैरव सिंह के हाथ में दी भैरव सिंह ने बटुए से कुछ खाने की चीज निकाली और कामने से कहा इसे खाकर तुम ये जल पी लो भला खाने और जल पीने का यह कौन सा मौका है यद्य मैं भूखी हूँ भैर सिंह हा इस बात का मैं कुछ भी जवाब नहीं दे सकता खैर इस पानी में से थोड़ा पानी तुम्हें पीना पड़ेगा अगर इससे इनकार करोगी तो हम सब लोग मारे जाएंगे वेर न करो खामनी अगर ऐसा है तो मैं इनकार नहीं कर सकती सिंह ने उस लुटिया में से आधा जल कामनी को पिलाया और आधा आप कर, लुटिया तारा सिंह के हवाले की तारा सिंह तुरंत तहखाने में से बाहर निकल आए और जहां तक जल्द हो सका इधर उधर से सूखी हुई लकड़ियां और कंटे कर खंडर के बीच में एक जगह रखा तब बटुए में से चमकमर चकमक पत्थर निकाला और उसमे से आग झाड़ गोठों और लकड़ियों को सुलकाया तारा सिंह ये सब काम बड़ी फुर्ती से कर रहे थे और घड़ी घड़ी में खंडहर के बाहर मैदान की तरफ देखते भी जाते थे आग सुलगाने के बाद जब तारा सिंह ने मैदान की तरफ देखा तो बहुत दूर पर गर्द उड़ती हुई दिखाई दी वह अपने कम में फिर अपनी जल्दी करने लगे पटुए में से एक शीशी निकाली जिसमें किसी प्रकार का तेल था वह तेल आग में डाल दिया आग पर दो तीन दफे पानी का छीटा दिया फिर मैदान की तरफ देखा मालूम हुआ की दस पंद्रह आदमी घोड़ों पर सवार बड़ी तेजी से इसी तरफ आ रहे है उस समय तारा सिंह के मुंह से एकाएक निकल पड़ा उफ अगर जरा भी देर होती तो काम बिगड़ ही चुका था खैर अभी लोग कहा जा सकते हैं आग में से बहुत ज्यादा धुआं निकला और खंडहर भर में फैल गया इसके बाद तारा सिंह खंडहर के बाहर निकले और कुएं के पास जाकर नीम के पेड़ पर चढ़ गए तथा अपने को घनो पत्तों की आड़ में छिपा लिया वह पेड़ इतना ऊंचा था कि उस कर से खंडहर के भीतर का मैदान साफ नजर पड़ता था वे सवार जिन्हें से देखा था अब खंडर के पास आ पहुंचे तारा सिंह ने पेड़ पर चढ़े चढ़े गिना तो मालूम हुआ कि बारा सवार उनमें सबके आगे एक साधु था जिसकी सफेद दाढ़ी नाभि तक पहुंच रही थी श्रोतागण ये वही बाबा जी हैं जिन्होंने रोहतासगढ़ में राजा दिग्विजय सिंह के पास रात के समय पहुंचकर उन्हें भड़काया और राजा वीरेंद्र सिंह वगैरह को कैद कराया था खंडहर के पास पहुंचकर वे लोग रुके घोडों की बगडोरे बगडोरे पत्थरों से अटकाकर दस आदमी तो खडर में अंदर घुसे और दो आदमी घोडों की हिफाजत के लिए बाहर रह गए खडर के अंदर धुआं देखकर बुढ़े साधु ने कहा यह धुआं कैसा है एक बोला किसी मुसाफिर ने आकर रसोई बनाई होगी दूसरा मगर धुआं तो बहुत कड़वा है तीसरा उफ आंखों से और नाक से पानी बहने लगा साधु अगर किसी मुसाफिर ने यहाँ आकर रसोई पकाई होती तो हांडी पत्तल और पानी का बर्तन इत्यादि कुछ और भी तो यहाँ दिखाई देता हमें इस धुए का रंग बेढब मालूम होता है इसकी कड़वाहट इसकी रंगत और इसकी वो कह देती है कि धुएं में बेहूशी का असर है जरूर ऐसा ही कुछ अमल भी आ चला और सिर भी घूमने लगा अरे बहादुरों बेशक तुम लोग धोखे में डाले गए यहाँ कोई अय्यार आ पहुंचा है क्या दासु अगर तहखाने में से कामने को निकाल ले भी गया हो नीम के पेड़ पर बैठे हुए तारा सिंह उस साधु की सब बातें सुन रहे थे क्यूँकी वह नीम का पेड़ खंडहर के फाटक के पास ही था साधु की बातें अभी पूरी ना हो नहीं पाई थी खडहर के पिछवाड़े की तरफ से एक आदमी दौड़ता हुआ आया मालूम होता है कि साधु की आखिरी बात उसने सुन ली थी क्योंकि पहुंचने के साथ ही उसने पुकार कर कहा नहीं नहीं, कामनी को कोई निकाल कर नहीं ले गया मगर इसमें भी संदेह नहीं कि वीरेंद्र सिंह के दो अयर यहाँ आए हैं एक दखाने के अंदर है दूसरा इसने पेड़ पर चढ़ा हुआ है साधु बस सब तो मार लिया बेशक हम लोग आफत में फस गए हैं परंतु कामने और इंद्रजीत में पहुंचा चुके हो अब बाहर नहीं जा सकते ताजुब नहीं, किन अय्यारों ने सिंह को मुर्दा समझ लिया हो देखो मैं शहर शाह दरवाजे को अभी ऐसा बंद करता हूँ कि फिर अयार का बाप भी तहखाने में नहीं जा सकेगा इसके जवाब में उस आदमी ने कहा जो अभी दौड़ता हुआ आया था कहा की हमारा एक आदमी भी तहखाने में ही है साधु खैर अब तो उसका भी उसी तहखाने में घुटकर मर जाना बेहतर है तारा सिंह ने उस आदमी को पहचान लिया जो खंडहर के पिछवाड़े की तरफ से दौड़ता हुआ आया था या उन्हीं दोनों आदमियों में से एक था जो भैरो सिंह और तारा सिंह को कुएं पर देख डर के मारे भाग गए थे ना मालूम कहाँ छिप रहा था जो इस समय बाबा जी को देख बेधड़क आ पहुंचा साधु ने कुएं का ख्याल बिल्कुल ही न किया और खंडहर के अंदर जाकर न मालूम किस कोठरी में घुस गया तारा सिंह को कुर इंदरजीत सिंह के मरने का जितना गम था उसे श्रोतागण स्वयं समझ सकते हैं परंतु उनको उस समय बड़ा ही आश्चर्य हुआ जब साधु के मुंह से यह सुना कि ताजुब नहीं कि इंद्रजीत सिंह को मुर्दा समझ लिया हो बल्कि यूँ कहना चाहिए कि इस बात ने तारा सिंह को खुश कर दिया वे अपने दिल में सोचने लगे की बेशक हम लोगों ने धोखा खाया मगर न मालूम उन्हें कैसी दवा खिलाई गई कि जिससे बिल्कुल मुर्दा ही बना दिया यदि इस समय भैरव सिंह के पास पहुंचकर कर ये खुशखबरी सुनाई जाती तो क्या ही अच्छी बात थी मगर कम वक्त साधु तो कहता है कि मैं शाह को ही बंद कर देता हूं जिसमें फिर कोई आदमी तहखाने में ना जा सके यदि ऐसा हुआ तो बड़ी ही मुश्किल होगी इंदरजीत सिंह अगर जीते भी हैं तो मर जाएंगे न मालूम ये शाह कौन सा है और किस तरह खुलता और बंद होता है वे लोग तो सुन ही चुके थे कि वीरेंद्र सिंह का एक अय्या नेम के पेड़ पर चढ़ा हुआ है बाबाजी शाह दरवाजा बंद करने चले गए मगर तारा सिंह को इसकी कुछ भी चिंता नहीं थी क्योंकि वे इस बात को बखूबी जानते थे कि बेहोशी का धुआं जो इस कंडर में फैला हुआ है, अब लोगों को ज्यादा देर तक ठहरने नहीं देगा थोड़ी देर में बेहोशी आ जाएगी और फिर किसी योग्य नहीं रहेंगे और आखिर वैसा ही हुआ यद्योग ज्यादा धुएं में नहीं फसे थे तो भी जो कुछ उन लोगों की आँखों और नाक की राह से पेट में चला गया था वही लोगों को बेदम करने के लिए काफी था वे लोग वहीं पर आ पहुंचे और चारों तरफ से उस नीम के पेड़ को घेरिया इस समय उन लोगों की अवस्था शराबियों हो रही थी। उसी समय तारा सिंह ने पेड़ पर से चिल्लाकर कहा ओहो क्या अच्छे वक्त पर हमारा मालिक आ पहुंचा अब जरूर इन कंबकोतों की जान जाएगी तारा सिंह की बात सुनते ही वे लोग ताजुब में आ गए और मैदान की तरफ देखने लगे वास्तव में पूर्व की तरफ गर्द उठ रही थी और मालूम होता था किसी राजा की सवारी इस तरफ आ रही है उन लोगों के दिमाग पर बेहोशी का असर अच्छी तरह हो चुका था वे लोग बैठ गए और फिर जमीन पर लेटकर कर दीन दुनिया से बेखबर हो गए तारा सिंह की निगाह उसी गर्द की तरफ थी धीरे धीरे आदमी और घोड़े दिखाई देने लगे और जब थोड़ी दूर रह गए तो साफ मालूम हो गया कि कई सवारों को लिए राजा वरिंद्र सिंह आ पहुंचे हैं अयारों में तेज सिंह और पंडित बद्रीनाथ उनके साथ थे और मुश्किल घोड़े पर सवार कमला आगे आगे आ रही थी जब तक वे लोग खंडर के पास आए तब तक तारा सिंह पेड़ के नीचे उतरे कुएं में से कुलुटिया जल निकालकर मुंह हाथ धोया और कुछ आगे बढ़कर उन लोगों से मिले वीरेंद्र सिंह ने तारा सिंह से पूछा कि कहो यहाँ का क्या हाल है तारा सिंह बोले विचित्र हाल है वीरेंद्र सिंह सो क्यों भैरो कहाँ है तारा सिंह भैरो सिंह इसी खंडर के तहखाने में है और किशोरी कामनी तथा कुंवर इंद्रजीत सिंह भी उसी तहखाने में कैद है तारा सिंह ने कौर जी सिंह का जो कुछ हाल तहखाने में देखा था वे किसी से कहना मुनासिब नहीं समझा क्योंकि सुनते ही वे लोग हो जाते और किसी काम लायक ना रहते और वीरेंद्र सिंह के तो मालूम ना क्या हो जाता सिवाय इसके ये भी मालूम हो ही चुका था कि कंवर जी सिंह मरे नहीं हैं, ऐसी अवस्था में उन लोगों को बुरी खबर सुनाना बुद्धिमानी के बाहर था इसलिए तारा सिंह ने इंद्रजीत सिंह के बारे में बहुत सी बातें बनाकर कही जैसा की आगे चलकर हमें मालूम होगा कुंवर आनंद सिंह ने जब तारा सिंह की जुबानी सुना कि कामनी भी इसी तहखाने में कैद है तो बहुत ही खुश हुए और सोचने लगे कि अब थोड़ी देर में मशूका से मुलाकात हुआ ही चाहती है ईश्वर ने बड़ी कृपा की कि ढूंढने और पता लगाने की नौबत नहीं पहुंची उन्होंने सोचा कि बस अब हमारा दुखान नाटक सुखांत होना ही चाहता है वरेंद्र सिंह ने फिर तारा सिंह से पूछा क्या तुमने अपनी आंखों से उन लोगों को इस में कैद देखा है तारा सिंह ने कहा जी हाँ कुंवर इंद्रजीत सिंह और कामनी से तो हम दोनों आदमी मिल चुके हैं और भैरो सिंह उन दोनों के पास ही है मगर किशोरी को हम लोग ना देख सके कामने की जुबानी मालूम हुआ कि जिस तहखाने में वह है उसी के बगल वाली कोठरी में किशोरी भी कैद है पर कोई तरकीब ऐसी नहीं निकली जिससे कि हम लोग किशोरी तक पहुंच सकते वरिंद्र सिंह तो क्या यहाँ की कोठरियों और दरवाजों में किसी तरह का भेद है तारा सिंह भेद क्या है मुझे तो एक छोटा सा तिलिस्म ही मालूम होता है वरिंद सिंह मला तुम और भैरव सिंह इंद्रजीत सिंह के पास तक पहुँच गए तो उस सहखाने के बाहर क्यों ना ले आए तारा सिंह मुलाकात होने पर हम लोग उसी तहखाने में बैठकर बातें करने लगे दुश्मन का एक आदमी उस तहखाने में कैदियों की निगरबानी निगरबानी कर रहा था कैदी हथकड़ी और बेड़ी के सबब बेबस है जब हम दोनों ने उस आदमी को गिरफ्तार किया और हाल जानने के लिए बहुत कुछ मारा पीटा तब यह राह पार आया उसकी जुबानी मालूम हुआ की हम लोगों का दुश्मन अर्थात उसका मालिक बहुत से आदमियों को साथ लेकर यहाँ आया ही चाहता है तब भैरव सिंह ने मुझे कहा कि इस समय हम लोगों को इस तहखाने से बाहर निकलना मुनासिब नहीं है कौन ठिकाना बाहर निकलकर दुश्मनों से मुलाकात आ जाए वे लोग बहुत होंगे और हम लोग केवल तीन आदमी हैं, ताजुब नहीं कि तकलीफ उठानी पड़े इससे यही बेहतर है कि तुम बाहर जाओ और जब दुश्मन गिरफ्तार हो जब दुश्मन लोग इस में आ जाए तो उन्हें इस तरह गिरफ्तार करो उन्हें की आज्ञा पाकर मैं अकेला तहखाने के बाहर निकल आया और मैंने दुश्मनों को गिरफ्तार भी कर लिया तेज सिंह मालूम होता है कि वे लोग जो उस पेड़ के नीचे पड़े हैं और कुछ खडहर के दरवाजे पर दिखाई देते हैं सब तुम्हारी ही कारीगरी से बेहोश हुए हैं उन्हें किस तरह बेहोश किया तारा सिंह खडहर के अंदर आग सुलगाई और उसमें बेहोशी की दवा डाली जब तक वे लोग आवे तब तक धुआं अच्छी तरह फैल गया ऐसी कड़ी दवा से वे लोग क्यों बच सकते थे जैसा धुआं आंख में लगन लगना बहुत था दुश्मन के दो केवल दो आदमी बच गए है मालूम होता है आपको आते देख वे लोग भाग गए हैं ये क्या हुआ जाने दो क्या है हाँ तो अब अब हम हम लोगों को में में चलना चाहिए तारा सिंह शायद अब हम लोग में ना जा कमला सो क्यों तारा सिंह उन लोगों में एक साधु भी था वह बड़ा ही चालाक और होशियार था आग में धुआं लगते ही समझ गया कि इसमें बेहोशी का असर है अब दम के दम में हम लोग बेहोश हो जाएंगे उसी समय एक आदमी ने जो पहले हम लोगों को देख भाग गया था और छिपकर मेरी कार्रवाई देख रहा था पहुंचकर उसे हम लोगों के आने की खबर दे दी और यह भी कह दिया कि अभी तक कामनी किशोरी और इंदरजीत सिंह तहखाने में हैं बल्कि राजा वरेंद्र सिंह का एक अयर भी तहखाने में है सुनते ही वह कुछ खुश हुआ और बोला अब हम लोग तो बेहोश हुआ ही चाहते है धोखे में पड़ ही चुके हैं मगर अब हम यहाँ के शहर दरवाजे को बंद कर देते हैं फिर किसी की मजाल नहीं की तहखाने में जा सके और लोगों को निकाल सके जो तहखाने के अंदर अभी तक बैठे हुए हैं इस बात को सुनकर उस जासूस ने कहा कि हम लोगों का एक आदमी भी उसी तय में है साधु ने जवाब दिया कि अब उसका भी उसी में घुटकर मर जाना बेहतर होगा फिर ना मालूम क्या हुआ और उस साधु ने क्या किया अथवा शाह दरवाजा कौन है और किस तरह खुलता है या बंद होता है तारा सिंह की इस बात ने सभी को तर्दुद में डाल दिया और थोड़ी देर तक वे लोग सोच विचार में पड़े रहे इसके बाद कमला ने कहा पहले खंडर में चलकर तय का दरवाजा खोलना चाहिए देखें खुलता है कि नहीं अगर खुल गया तो सोच विचार की जरूरत नहीं यदि ना खुल सका तो देखा जाएगा इस बात को सभी ने पसंद किया और राजा ने कमला को आगे चलने और तहखाने का दरवाजा खोलने के लिए कहा खडर में इस समय धुआं कुछ भी न था सब साफ हो चुका था कमला सभी को साथ लिए हुए उस सलान में पहुंची जहां से तहखाने में जाने का रास्ता था मोमबत्ती जलाकर हाथ में ली और बगल वाली कोठरी में जाकर मोमबत्ती तारा सिंह के हाथ में दी इस कोठरी में एक आलमारी थी जिसके पल्लों में दो मुट्ठे लगे हुए थे इन्हीं मुठो के घुमाने से दरवाजा खुल जाता था और फिर एक कोठी में पहुंच जाने से तहखाने में उतरने के लिए सीढ़िया मिलती थी इस समय कमला ने इन्हीं दोनों मुठ्ठों को कई बार घुमाया वे तो घूम गए मगर दरवाजा नहीं खुला इसके बाद तारा सिंह ने और फिर तेज सिंह ने भी उद्योग किया मगर कोई काम न चला तब तो सभी का जी बेचैन हो गया विश्वास हो गया कि उस बेईमान साधु ने जो कुछ कहा सो किया इस में कोई शाह दरवाजा जरूर है जिसे साधु ने बंद कर दिया है और जिसके से यह दरवाजा अब नहीं खुलता सब लोग उस कोठी से बाहर निकले और उस साधु को ढूंढने लगे खंडहर में और नीम के पेड़ के नीचे आठ आदमी बेहोश पड़े हुए थे जो सब इकट्ठे किए गए दो आदमी जो घोड़ो की हिफाजत करने के लिए रह गए थे और बेहोश नहीं हुए थे वह तो ना मालूम कहा भाग गए थे अब साधु रह गए सो उनके शरीर का कहीं पता न लगा चारों तरफ खोज होने लगी राजा वरेंद्र सिंह तेज सिंह और तारा सिंह को साथ ले हुए कमला उस कोठरी में पहुंची जिसमें दीवार के साथ लगी हुई पत्थर की मूरत थी जिसमें एक दफे रात के समय कामनी जा चुकी थी और जिसका हाल ऊपर किसी बयान में हम सुना चुके हैं इसी कोठरी में पत्थर की मूरत के पास ही साधु महाशय बेहोश पड़े हुए थे तेज सिंह मालूम होता है की शाह दरवाजे से इस मूर्त का कोई संबंध सिंह शायद ऐसा ही हो क्योंकि मुझे कंडहर तिलसमी मालूम होता है हाय बेचारा लड़का इस समय कैसी मुसीबत में पड़ा है अब दरवाजा खुलने की तरकीब किससे पूछी जाए और उसका पैसे कैसे पता लगा मेरी राय तो ये है कि इस कंडहर में जो कुछ मिट्टी चूना पड़ा है सब बाहर फिंकवा कर जगह साफ करा दी जाए और दीवार तक जमीन भी खोदी जाए जय सिंह मेरी भी यही राय है तारा सिंह जमीन और दीवार खोदने से जरूर काम चल जाएगा तहखाने की दीवार खोदकर कर हम लोग अपना रास्ता निकाल ही लेंगे बल्कि और भी बहुत सी बातों का पता लग जाएगा वरेंद्र सिंह बहुत खूब राजा वरेंद्र सिंह के साथ साथ सौ आदमी आए हुए थे वे सबके सब काम में लग गए बेहोश दुश्मनों के हाथ पैर बांध दिए गए और उन्हें उठा एक दलान में रख देने के साथ सब लोग खंडहर की मिट्टी उठा उठाकर बाहर फेंकने लगे जल्दी के मारे मालिकों ने भी काम में हाथ लगाया रात हो गई कई मशाल भी जलाई गई मिट्टी की सफाई बराबर जारी रही मगर तारा सिंह का विजित हाल था उन्हें घड़ी घड़ी रुलाई आती थी और उसे भी बड़ी मुश्किल से रोते थे यद्यपि तारा सिंह ने कौर इंद्रजीत सिंह का हाल बहुत कुछ छूट सच मिलाकर राजा वीरेंद्र सिंह से कहा था मगर वे बखूबी जानते थे की इंद्रजीत सिंह की अवस्था अच्छी नहीं है उनकी लाश तो अपनी आंखों से देख ही चुके थे साधु की बातों ने उनकी कुछ तसली कर दी थी वे समझ गए थे कि इंद्रजीत सिंह मरे नहीं बल्कि बेहोश हैं। मगर अफसोस तो ये है कि ये बात केवल तारा सिंह को ही मालूम है भैरो सिंह को भी यदि इस बात की खबर होती तो तय खाने में बैठे बैठे कुमार को होश में लाने का कुछ उद्योग जरूर करते कहीं ऐसा ना हो कि बेहोशी में ही कुमार की जान निकल जाए ऐसी कड़ी बेहोशी का नतीजा अच्छा नहीं होता इसके अतिरिक्त कई दिनों से कुमार बेहोशी की अवस्था में पड़े हैं बेहोशी भी ऐसी कि जिसने बिल्कुल ही मुर्दा बना दिया क्या जाने चीते भी हैं वास्तव में मर गए हैं ऐसी ऐसी बातों के विचार से तारा सिंह बहुत ही बेचैन थे अगर अपने दिल का हाल किसी से कहते नहीं थे यहाँ से थोड़ी दूर पर एक गांव था कई आदमी दौड़ गए और कुदाल फावड़ा इत्यादि जमीन खोदने का सामान वहाँ से ले आए और बहुत से मजदूरों को साथ ले आते आए रात भर काम लगा रहा और सवेरा होते होते कंडर साफ हो गया अबू सालान की खुदाई शुरू हुई जिसके बगल वाली कोठरी के अंदर से तयखाने में जाने का रास्ता था हाथ भर तक जमीन खोदने के बाद लोहे की सतह निकल आई जिसमें छेद होना भी मुश्किल था ये देखकर वीरेंद्र सिंह को भी बहुत रंज हुआ और उन्होंने खंडर के बीच की जमीन अर्थात चौक को खोदने का हुक्म दिया दूसरे दिन चौक की खुदाई से छुट्टी मिली खुद जाने पर वहां एक छोटी सी खूबसूरत बावली निकली जिसके चारों तरफ छोटी बावली दस गज से ज्यादा गहरी ना थी और इसके बीच नीचे की सतह तीन गज चौड़ी और इतनी ही लंबी होगी दोपहर दिन चढ़ते चढ़ते उस बावली की मिट्टी निकाल ली गई और नीचे की सतह में पीतल की एक मूर्त दिखाई पड़ी मूर्त बहुत बड़ी तो ना थी एक हिरन का शेर ने शिकार किया था हिरण की गर्दन का आधा हिस्सा शेर के मुंह में था मूरत बहुत ही खूबसूरत और केमती थी मगर मिट्टी के अंदर बहुत दिनों तक दबे रहने से मैली और खराब हो चुकी थी वीरेंद्र सिंह ने उसे अच्छी तरह झाड़ पहुंचकर साफ करने का हुक्म दिया वीरेंद्र सिंह ने तेज सिंह से कहा इस खुदाई में समय भी नष्ट हुआ और कुछ काम भी न निकला तेज सिंह मैं इस मूरत पर अच्छी तरह गौर कर रहा हूँ मुझे आशा है की कोई अनूठी बात जरूर दिखाई पड़ेगी सिंह देखो देखो शेर की आंखें इस तरफ घूम रही हैं जैसे वह इधर उधर देख रहा है आनंद सिंह हाँ ठीक तो है इसी समय एक आदमी दौड़ता हुआ आया और हाथ जोड़कर बोला महाराज चारों तरफ से दुश्मन की फौजें आकर हम लोगों को घेर लिया है दो तो हजार सवारों के साथ शिवदत्त दत्त आ पहुंचा जरा मैदान की तरफ तो देखे न मालूम शिव इतने दिनों तक कहाँ छिपा हुआ था और वह क्या कर रहा था इस समय 2000 फौज के साथ उसका एकाक पहुँचना और चारों तरफ से खंडर को घेर लेना बड़ा ही दुखदायी हुआ क्योंकि वरेंद्र सिंह के पास इस समय केवल सौ सिपाही थे सूर्य अस हो चुका था चारों तरफ से अंधेरी घिरी चली आती थी फौज सहित राजा शिव जब तक खंडर के पास पहुँचे तब तक रात हो गयी राजा शिव को तो ये मालूम ही हो चुका था की केवल सौ सिपाहियों के साथ राजा वृंद्र सिंह कुंवर आनंद सिंह और उनके अयार लोग इसी खंडर में है और उनके अयारों की वीरता और साहस को भी अच्छी तरह जानते थे इसलिए रात के समय कन्नर के अंदर डेढ़ दो सौ सिपाहियों से ज्यादा नहीं जा सकते थे क्योंकि उसके अंदर ज्यादा जमीन भी न थी और व्रेन्द सिंह तथा उनके साथी ही इतने आदमियों को कुछ भी ना समझते थे इसलिए शिवदत्त ने सोचा कि रात भर इस खंडहर को घेरकर चुपचाप पड़े रहना ही उत्तम होगा वास्तव में शिवदत्त का विचार बहुत ठीक था और उसने ऐसा ही किया राजा वीरेंद्र सिंह को भी रात भर सोचने विचारने की मोहल्त मिली और उन्होंने कई सिपाहियों को फाटक पर मुस्तैद कर दिया और उसके बाद अपने बचाव का ढंग सोचने लगे इस समय शिव की खुशी का अंदाजा करना मुश्किल है और ये कोई ताजुब की बात भी नहीं है क्योंकि लड़ाकों और दोस्त अयारों के सहित राजा वीरेंद्र सिंह को उसने ऐसा बेबस कर दिया कि उन लोगों को जान बचाना कठिन हो गया शिव के आदमियों ने उसे चारों तरफ से खेल लिया और उसे निश्चय हो गया कि अब हम पुनः चुनार की गद्दी पाएंगे और इसके साथ ही नौगढ़ विजयगढ़ गया जी और की हुकूमत भी बिना प्रश्रम के हाथ लगेगी एक घने वट वृक्ष के नीचे अपने दोस्तों और अयारों को साथ लिए शिवदत्त कप्पे उड़ा रहा है ऊपर एक सफेद चंदोवा तना हुआ है बिछावन और गद्दी उसी प्रकार की है जैसे मामूली सरदार अथवा डाको के भारी गिरो के अफसर की होनी चाहिए दो मशालची हाथ में मशाले लिए सामने खड़े हैं और इधर उधर कई जगह आग सुलग रही है बाकर अली खुदा यार अली और अजायब सिंह अयार शिवदत्त के दोनों तरफ बैठे है और सभी की निगाहें शराब की बोतलों और प्यालों पर बराबर पड़ रही है जो शिव के सामने काठ की चौकी पर रखे हुए हैं धीरे धीरे शराब पीने के साथ साथ सब कोई शेखी बघा रहे हैं कोई अपनी बहादुरी की तारीफ कर रहा है तो कोई वीरेंद्र सिंह को सहज ही गिरफ्तार करने की तरकीब बता रहा है शिव दत्त ने सिर उठाया और बाकर अली अयार की तरफ देखकर कुछ कहना चाहा परंतु उसी समय उसकी निगाह सामने मैदान की तरफ जा पड़ी और वह चौंक उठा अयारो ने भी पीछे फिरकर देखा और देर तक उसी तरफ देखते रहे दो मशालों की रोशनी जो कुछ दूर पर थी इसी तरफ आती दिखाई पड़ी वे दोनों मशाल मामूली न थे बल्कि मालूम होता था कि लंबे नेजे या छोटे से बांस के सिरे पर बहुत सा कपड़ा लपेटकर मशाल का काम लिया गया है और उसे हाथ में लिए बल्कि ऊंचा किए हुए तो सवार घोड़ा दौड़ाते इसी तरफ आ रहे हैं उन्हें मशालों को देख कर चौंका था बाकर अली आयार पेड़ के ऊपर चढ़ गया और थोड़ी देर में नीचे उतरकर बोला मशाल लेकर केवल दो सवार ही नहीं बल्कि और भी कई सवार उनके साथ मालूम होते हैं थोड़ी देर में शिव के कई आदमी उन सवारों को अपने साथ ले हुए वहीं आ पहुंचे जहां शिव बैठा हुआ था उन सवारों में से एक ने घोड़े पर से उतरने में शीघ्रता की शिव ने पहचान लिया की उसका लड़का भीमसेन है भीमसेन दौड़कर शिव के कदमों पर गिर पड़ा शिवदत्त ने प्रेम के साथ उठाकर गले लगा लिया दोनों की आंखों में आंसू भराए और देर तक मोहब्बत भरी निगाहों से एक दूसरे को देखते रह गए इसके बाद लड़के का हाथ थामे हुए शिव अपनी गद्दी पर जा बैठा और भीमसेन से बातचीत करने लगा उन सवारों ने भी कमर खोली जो भीमसेन के साथ आए थे भीमसेन गद्र स्वर में बोला इन चरणों के दर्शन की कदापि आशा नहीं थी शिवदत्त ठीक है केवल मेरी ही भूलने ये सब किया परंतु आज मुझ पर ईश्वर की दया हुई है जिसका सबूत इससे बढ़कर और क्या हो सकता है कि वीरेंद्र सिंह को मैंने फांस लिया और मेरा प्यारा लड़का भी मुझसे आ मिला हाँ ये कहो तुम्हें तो छुट्टी कैसे मिली भीमसेन अपने साथियों में से एक की तरफ इशारा करके बोले केवल इनकी बदौलत मेरी जान बची है भीमसेन ने उस आदमी को जिसकी तरफ इशारा किया था अपने पास बुलाया और बैठने का इशारा किया वह अदब के साथ सलाम करने के बाद बैठ गया उसकी उम्र लगभग चालीस वर्ष के होगी शरीर दुबला और कमजोर था रंग यतिपी गोरा और गोराखे बड़ी थी परंतु चेहरे से उदासी और लाचारी पाई जाती थी और यह भी मालूम होता था कि कमजोर होने पर भी क्रोथ ने उसे अपना सेवक बना रखा है भीमसेन इसी ने मेरी जान बचाई है यद्यपि ये बहुत दुबला और कमजोर मालूम होता है परंतु परले सिरे का दिलावर और बात का धनी है और मैं दृढ़ता पूर्वक कह सकता हूँ इसके ऐसा चातुर और बुद्धिमान होना आजकल के जमाने में कठिन है ये अयार नहीं है मगर अयारों को कोई चीज़ नहीं समझता। ये रहने वाला है। रोहतास के कारिंदो के हाथ से दुखी होकर भागा और इसने कसम खा ली की जब तक वृंद्र सिंह और उनके खानदान का नाम निशान न मिटालूंगा अन्न नहीं खाऊंगा केवल कंद खाकर चाद बचाऊंगा इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये जो जो कुछ चाहे कर सकता है रोतास के तहखाने और स्कंडर का भेद भी ये बखूबी जानता है जिसमें वरिंद्र सिंह वगैरह लाचार और आपके सिपाहियों से घिरे पड़े हैं इसने मुझे जिस इलाके से निकाला उसका हाल इसमें कहकर समय नष्ट करना उचित नहीं जान पड़ता क्योंकि आज ही इस थोड़ी सी बची हुई रात में इसकी मदद से एक भारी काम निकालने की उम्मीद है अब आप स्वयं इससे बातचीत कर ले मसेन की बात जो उस की तारीफ से भरी हुई थी सुनकर शिवदत्त खुशी के मारे फूल उठा और उससे स्वयं बातचीत करने लगा शिवदत्त सबके पहले मैं आपका नाम सुनना चाहता हूँ रूहा मुझे लोग बाके सिंह कहकर पुकारते थे परंतु अब कुछ दिनों के लिए मैंने अपना नाम बदल लिया है आप मुझे रूहा कहकर पुकारा कीजिए जिससे किसी को मेरा असल नाम मालूम ना हो शिव जैसा आपने कहा वैसा ही होगा इस समय तो हमने वीरेंद्र सिंह को अच्छी तरह से खेल लिया है उनके साथ सिपाही भी बहुत कम हैं। जिन्हें हम लोग सहज ही गिरफ्तार कर लें आपका प्रण भी अब पूरा होना ही चाहता है रूहा इस बंदोबस्त से आप वीरेंद्र सिंह का कुछ भी नहीं कर सकते शिव सो क्यों? रूहा क्या आप इस बात को नहीं जानते कि इस खंडर की दीवार बड़ी मजबूत है शिवदत्त बेशक मजबूत है मगर इससे क्या हो सकता है रूहा क्या इस खंडहर के भीतर घुस आप उनका मुकाबला कर सकेंगे शिवदत्त क्यूँ नहीं रूहा कभी भी नहीं इसके अंदर सौ आदमियों में से ज्यादा की जाने की जगह नहीं है और इतने आदमियों को वृंद्र सिंह के साथी में काट डालेंगे शिवदत्त, हमारे आदमी दीवारों पर चढ़कर हमला करेंगे और सबसे भारी बात यह है कि वे लोग दो ही तीन दिन में भूख प्यास से तंग होकर लाचार बाहर निकलेंगे उस समय उनको मार लेना कोई बड़ी बात नहीं है रूहा सो भी नहीं हो सकता क्योंकि ये खंडहर एक छोटा सा तिलिस्म है जिसका रोहतास करके तहखाने वाले तिलिस्म से संबंध है इसके अंदर घुसना और दीवारों पर चढ़ना खेल नहीं है वीरेंद्र सिंह और उनके लड़कों को इस खंडहर का बहुत कुछ भेद मालूम है और आप कुछ भी नहीं जानते इसी से समझ लीजिए कि आप में और उनमे क्या फर्क है इसके अतिरिक्त इस खंडहर में बहुत से तहखाने और सुरंगे भी है जिसमे वे लोग बहुत फायदा उठा सकते हैं शिवधत्त आप बड़े बुद्धिमान हैं और इस कंडहर का हाल अच्छी तरह जानते हैं अब मैं अपना बिल्कुल काम आप ही किराय पर छोड़ता हूं। जो आप कहेंगे मैं वही करूंगा अब आप ही कहिए क्या क्या जाए रूहा अच्छा मैं आपकी मदद करूंगा और राय दूंगा पहले आप बताएं कि क्या वीरेंद्र सिंह के यहाँ आने का सबब आप जानते हैं या नहीं शिव नहीं रूहा इसका असल हाल मुझे मालूम हो चुका है उस आदमी का कहना बहुत ठीक है बेशक ऐसा ही है वह आपका शागि होकर आपसे झूठ कभी नहीं बोलेगा शिव क्या बात है रूहा हम लोग यहाँ आ रहे थे तो रास्ते में मेरा एक चेला मिला था जिसकी जुबानी वरेंद्र सिंह के यहाँ आने का सबब हम लोगों को मालूम हो गया है रूहा इस खंडर के तहखाने में कुंवर इंदरजीत सिंह ना मालूम कैसे फंसे और जो किसी तरह निकल नहीं सकते उन्हीं को छुड़ाने के लिए लोग आए हैं मैं खंडर के हर एक तहखाने और उसके रास्ते को जानता हूं अगर चाहूं तो कुंवर इंद्रजीत सिंह को सहज ही निकाल लाऊं। शिव ओहो, यदि ऐसा हो तो क्या बात है परन्तु आपको इस खंडर में कोई जाने क्यों देगा और बिना खंडर में गए आप तहखाने के अंदर पहुंच ही नहीं सकते रूहा, नहीं नहीं, ढर में जाने की कोई जरूरत नहीं है मैं बाहर ही बाहर अपना काम कर सकता हूँ शिवदत्त। तो फिर ऐसे काम में क्यों जल्दी ना की जाए रूहा मेरी राय है कि आप या आपके लड़के भीमसेन पांच सौ बहादुरो को साथ लेकर मेरे साथ चले यहाँ से लगभग दो तो कोस जाने के बाद एक छोटा सा टूटा फूटा मकान मिलेगा पहले उसे घेर लेना चाहिए शिवदत्त उसके घेरने से क्या फायदा होगा रूहा इस कंडहर में से एक सुरंग गई है जो उसी मकान में निकली है ताजुब नहीं है कि वीरेंद्र सिंह वगैरह उस राह से भाग जाएं, इसलिए उस पर कब्जा करना पहले बहुत ही जरूरी है शिवदत्त वह क्या रूहा उसी मकान में से एक दूसरी सुरंग उस तहखाने में गई है जिसमें कुंवर इंद्रजीत सिंह हैं यदपि उस सुरंग की राह से इस तहखाने तक पहुँचते पहुँचते पांच दरवाजे लोहे के मिलते हैं जिनको खोलना बहुत ही कठिन है परंतु खोलने की तरकीब मुझे मालूम है वहाँ पहुँच मैं और भी कई काम करूंगा शिव तब तो सबके पहले हमें वहाँ ही पहुँचना चाहिए रूहा बेशक ऐसा ही होना चाहिए पांच सिपाही लेकर आप मेरे साथ चलिए या भीम चले फिर देखिये मैं क्या करता हूँ शिवदत्त अब भीम को तकलीफ देना तो मैं पसंद नहीं करता रूहा ये बहुत थक गए हैं और कैद की मुसीबत उठाकर कमजोर भी गये हो गए हैं यहाँ का इंतजाम इन्हें कीजिए और आप मेरे साथ चलिए इसके कुछ ही देर बाद शिवदत्त पांच सौ फौज को लेकर रूहा के साथ उत्तर की तरफ रवाना हुआ इस समय पहत बाकी थी चांद ने भी अपना चेहरा छिपा लिया था मगर नरम दिल तारे डबाई हुई आंखों से दुष्ट शिव और उसके साथियों की तरफ देख देख अफसोस कर रहे थे ये पांच सौ लड़ाके घोड़ों पर सवार थे रूहा और शिवदत्त अरबी घोड़ों पर सवार सबके आगे आगे जा रहे थे रूहा केवल एक तलवार कमर से लगाए हुए था मगर शिवदत्त पूरे ठाठ से था कमरे में कटार और तलवार तथा हाथ में नेजा लिए हुए बड़ी खुशी से घुल घुल कर बातें करता जाता था सड़क पथरीली और ऊंची नीची थी इसलिए ये लोग पूरी तेजी के साथ नहीं जा सकते थे इस पर भी घंटे भर चलने के बाद एक छोटे से टूटे फूटे मकान की दीवार पर रूहा की नजर पड़ी और उसने हाथ का इशारा करके शिवदत्त से कहा बस अब हम लोग ठिकाने पर आ पहुंचे यही मकान है शिवदत्त के साथी सवारों ने इस मकान को चारों तरफ से घेर लिया रूहा इस मकान में कुछ खजाना भी है जिसका हाल मुझे अच्छी तरह मालूम है शिव बहुत खुश होकर बोला आजकल मुझे रुपए की जरूरत भी है रूहा मैं चाहता हूं कि पहले केवल आपको इस मकान में ले चलकर दो एक जगह निशान और वहां का कुछ भेद बता दूं, फिर आगे जैसा मुनासिब होगा वैसा किया जाएगा आप मेरे साथ अकेले चलने के लिए तैयार हैं डरते तो नहीं हैं। शिवदत्त क्या तुमने मुझे डरपोक समझ लिया है और फिर ऐसी अवस्था में जबकि हमारे पांच सवारों से यह मकान घिरा हुआ है रूहा नहीं नहीं मैंने इसलिए टोका की शायद इस पुराने मकान में आपको भूत प्रेत का गुमान पैदा न हो शिव दत्ती मैं ऐसे ख्याल का आदमी नहीं हूँ बस ये न कीजिए चलिए रूहा ने पथरी से आग झाड़ कर मोमबत्ती जलाई जो उसके पास थी और शिवदत्त को साथ लेकर मकान में अंदर घुसा इस समय उस मकान की अवस्था बिल्कुल खराब थी केवल तीन ही कोठरिया बची हुई थी जिनकी तरफ इशारा करके रूहा ने शिवदत्त से कहा यद्यपि ये मकान बिल्कुल टूट फूट गया है मगर इन तीनों कोठरियों को अभी तक किसी तरह का सदमा नहीं पहुँचा है मुझे केवल इन्हीं कोठरियों से मतलब है इस मकान की मजबूत दीवारें अभी दो तीन और बरसातें संभालने की हिम्मत रखती हैं। शिव मैं देखता हूं कि वो तीनों कोठरियां एक के साथ एक सटी हुई हैं, और इसका कोई सब जरूर होगा रूहा जी हाँ मगर इन तीन कोठरियों में से इस समय तीन काम निकलेंगे इसके बाद रूहा एक कोठरी के अंदर घुसा इसमें एक तहखाना था और नीचे उतरने के लिए सीढ़िया नजर आती थी शिवदत्त ने पूछा मालूम होता है इसी सुरंग की राह आप मुझे ले चलेंगे इसके जवाब में रूहा ने कहा हाँ इंद्रजीत सिंह को गिरफ्तार करने के लिए इसी सुरंग में चलना होगा मगर अभी नहीं मैं पहले आपको दूसरी कोठरी में ले चलता हूँ जिसमे खजाना है मेरी तो यही राय है की पहले खजाना निकाल लेना चाहिए आपकी क्या राय है शिव खुश होकर बोला हाँ हाँ पहले खजाना अपने कब्जे में लेना चाहिए कही तो कुछ आदमियों को अंदर बुलाऊं रूहा अभी नहीं पहले आप स्वयं चलकर उस खजाने को देख लीजिए शिवदत्त अच्छा चलिए अभी दोनों दूसरी कोठी में जा पहुंचे इसमें भी एक वैसा ही तहखाना नजर आया जिसमें उतरने के लिए सीढ़ियां मौजूद थी शिवदत्त को साथ लिए हुए रूहा उस तहखाने में उतर गया ये एक ऐसी जगह थी कि यदि सो आदमी एक साथ मिलकर चिल्लाएं तो भी मकान के बाहर आवाज ना जाए शिवदत्त को उम्मीद थी कि अब रुपये और अशर्फियों से भरे हुए देख दिखाई देंगे मगर उसके बदले यहाँ सिपाही ढाल तलवार लिए मुंह पर नकाब डाले दिखाई पड़े और साथ ही इसके एक सुरंग भी नजर पड़ी जो मालूम होता था की अभी खोद तैयार की गई है शिवदत्त एकदम कांप उठा उसे निश्चय हो गया की रूहा ने मेरे साथ दगा की और ये लोग मुझे मार इसी गढ़े में गढ़े में दबा देंगे उसने एक की निगाह रूहा पर डाली और कुछ कहना चाहा, मगर खौफ ने उसका गला ऐसा दबा दिया कि एक शब्द भी मुंह से ना निकल सका उन दसों ने शिवदत्त को गिरफ्तार कर लिया और मुश्के बांध ली रूहा ने कहा बस अब आप चुपचाप इन लोगों के साथ इस सुरंग में चले चलिए नहीं तो इसी जगह आपका सिर काट लिया जाएगा इस समय शिवदत्त रोहा और उसके साथियों का हुक्म मानने के सिवाय और कुछ भी ना कर सकता था सुरंग में उतरने के बाद लगभग आधा कोस के चलना पड़ा इसके बाद सब लोग बाहर निकले और शिवदत्त ने अपने को एक सुनसान मैदान में पाया यहाँ पर कई साइसों की हिफाजत में बारह घोड़े कसे कसाई तैयार थे एक पर शिव को सवार कराया गया नीचे से उसके दोनों पैर बांध दिए गए बाकी पर रोहा और वे दसो नकाब सवार हुए और शिव को लेकर एक तरफ को चलते हुए को जी सिंह पर आफत आने से वरेंद्र सिंह दुखी होकर उनको छुड़ाने का उद्योग कर ही रहे थे परन्तु तो बीच में शिव का आना बड़ा ही दुखदायी हुआ ऐसे समय में जबकि ये अपनी फौज से बहुत ही दूर पड़े हैं सो दो सौ आदमियों को लेकर शिव कि दो फौज से मुकाबला करना बहुत ही कठिन मालूम पड़ता था साथ ही इसके सोचकर कि जब शिवदत्त यहाँ है कुंवर इंद्रजीत सिंह के छुड़ाने की कार्रवाई किसी तरह नहीं हो सकती अब वे और भी उदास हो रहे थे यदि उन्हें कुंवर इंदरजीत सिंह का ख्याल ना होता तो शिव का आना उन्हें न करता और वे लड़ने से बाज न आते मगर इस समय राजा वीरेंद्र सिंह बड़ी फिक्र में पड़ गए और सोचने लगे की क्या करना चाहिए सबसे ज्यादा फिकर तारा सिंह को थी क्योंकि वह कुंवर इंद्रजीत सिंह का मृत शरीर अपनी आंखों से देख चुका था राजा वरेंद्र सिंह और उनके साथी लोग तो अपनी फिकर में लगे ही हुए थे और कंडर के दरवाजे पर तथा दीवारों पर से लड़ने का इंतजाम कर रहे थे परंतु तारा सिंह उस छोटी सी बावली के किनारे जो अभी जमीन खोदने से निकली थी बैठा अपने ख्याल में ऐसा डूबा था जिससे दीन दुनिया की खबर न थी वह नहीं जानता था कि हमारे संगी साथी इस समय क्या कर रहे हैं से ज्यादा जा चुकी थी मगर वह अपने ध्यान में डूबा हुआ था राजा वृद्ध सिंह ने भी ये सोचकर कि शायद वे इसी बावली के विषय में कुछ सोच रहा है तारा सिंह को कुछ न टोका और न कोई काम उसके सुपुर्द किया हम ऊपर सुनाए हैं कि इस बावली में से कुछ मिट्टी निकल जाने पर बावली के बीचों बीच में पीतल की मूरत दिखाई पड़ी उस मूर्त का भाव ये था कि एक हिरण का शेर ने शिकार किया है और हिरन की गर्दन का आधा भाग शेर के मुँह में है मूर्त बहुत ही खूबसूरत बनी हुई थी जिस समय का हाल हम सुना रहे हैं अर्थात आधी रात गुजर जाने के बाद एकाएक उस मूरत में एक प्रकार की चमक पैदा हुई और धीरे धीरे वे चमक यहाँ तक बढ़ी कि तमाम बावली बल्कि तमाम खंडहर में उचाला हो गया जिसे देख के सब के सब घबरा गए वीरेंद्र सिंह तेज सिंह और कमला ये तीनों आदमी फुर्ती के साथ उस जगह पहुंचे जहाँ तारा सिंह बैठा हुआ ताजुब में आकर उस मूर्त को देख रहा था घंटा भर बीतते बीतते मालूम हुआ कि वह मूरत हिल रही है उस समय शेर की दोनों आंखें ऐसी चमक रही थी कि निगाह नहीं ठारती मूर्त को हिलते देख सभी को बड़ा ताजुब हुआ और निश्चय हो गया कि अब त्रिस्म की कोई न कोई कार्रवाई हम लोग जरूर देखेंगे एकाएक मूरत बड़े जोर से हिली और तब एक भारी आवाज के साथ जमीन के अंदर धस गई खंडहर में चारों तरफ अंधेरा हो गया कहदे की बात है कि आंखों के सामने जब थोड़ी देर तक कोई तेज रोशनी रहे और वे एका एक गायब हो जाए या बुझा दी जाए तो आंखों में मामूली से ज्यादा अंधेरा छा जाता है वही हालत इस समय खंडहर वालों की हुई थोड़ी देर तक उन लोगों को कुछ भी नहीं सूचता था आधी घड़ी गुजर जाने के बाद वे गढ़ा दिखाई देने लगा जिसके अंदर मूरत धस गई थी अब उस गढ़े के अंदर भी एक प्रकार की चमक मालूम होने लगी और देखते देखते हाथ में चमकता हुआ नेजा लिए वही राक्षसी उस गढ़े में से बाहर निकली जिसका जिक्र ऊपर कई दफे किया जा चुका है हमारे वीरेंद्र सिंह और उनके अयार लोग उस औरत को कई दफे देख चुके थे और वह औरत इनके साथ एहसान भी कर चुकी थी इसलिए उसे एकाएक देख कर वह लोग प्रसन्न हुए और उन्हें विश्वास हो गया इस समय यह औरत जरूर हमारी कुछ न कुछ मदद करेगी और थोड़ा बहुत यहाँ का हाल भी हम लोगों को जरूर मालूम होगा उस औरत ने को हिलाया हिलने के साथ ही बिजली सी चमक उसमें पैदा हुई और तमाम खंडहर में उजाला हो गया वह वीरेंद्र सिंह के पास आई और बोली आपको पैर भर की मोहलत दी जाती है इसके अंदर इस खंडहर के हर एक तहखाने में यदि रास्ता मालूम है तो आप घूम सकते हैं शाह दरवाजा जो बंद हो गया था उसे आपकी खातिर से पहर भर के लिए मैंने खोल दिया है इसे विशेष समय लगाना अनर्थ करना है इतना कहकर वह राक्षसी उसी घड़े में घुस गई और वह पीतल वाली मूरत जो जमीन के अंदर धस गई थी, फिर अपने स्थान पर आकर बैठ गई इसमें उसमें किसी तरह की चमक नहीं थी वीरेंद्र सिंह और आनंद सिंह वगैरह को कुंवर इंद्रजीत सिंह से मिलने की उम्मीद हुई वीरेंद्र सिंह कुछ मालूम नहीं होता कि यह औरत कौन है और समय समय पर हम लोगों की सहायता क्यूँ करती है तारा सिंह जब तक ये स्वयं अपना हाल ना कहे हम लोग उसे कहने की किस तरह नहीं जान सकते परंतु इसमें कोई संदेह नहीं की औरत लक्ष्मी है और कोई भारी सामर्थ रखती है आप सुन रहे हैं उपन्यास चंद्रकांता संतति अध्याय छठा भाग दूसरा कमला परंतु सूरत इसकी भयानक है तेज सिंह यदि ये सूरत बनावटी हो तो भी कोई आशर नहीं सिंह हो सकता है खैर अब हम हमको तय के अंदर चलना और इंद्रजीत को छुड़ाना चाहिए पहर भर का समय हम लोगों के लिए कम नहीं है मगर शिद्दत के लिए क्या किया जाए यदि वह इस खंडर में घुस जाने और लड़ने का उद्योग करेगा तो ये अमूल्य पहदेह है ऐसे समय में इस कम्बक चढ़ाना बड़ा ही दुखदायी हुआ इतना कहकर तेज सिंह कौर में पड़ गए और सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए इसी बीच में खड़ह के फाटक की तरफ से सिपाहियों की, की आवाज आई और यह भी मालूम हुआ कि वहाँ लड़ाई हो रही है जिस समय शिद्दत के चढ़ाने की खबर मिली थी उसी समय राजा वीरेंद्र सिंह के हुक्म से 50 सिपाही खडर के फाटक पर मुस्तैद कर दिए गए थे और उन सिपाहियों ने आपस में निश्चय कर लिया था की जब तक पचास में से एक भी जीता रहेगा फाटक के अंदर कोई घुसने नहीं पाएगा फाटक पर कोलाहल सुनकर तेज सिंह और तारा सिंह दौड़ गए और थोड़ी देर में वापस आकर खुशी भरी आवाज में तेज सिंह ने वीरेंद्र सिंह से कहा बेशक फाटक पर लड़ाई हो रही है ना मालूम हमारे किस दोस्त ने किस अयारी से शिव को गिरफ्तार कर लिया जिससे उसकी फौज हताश हो गई थोड़े आदमी तो फाटक पर आकर लड़ रहे हैं और बहुत लोग भागे जा रहे हैं मैंने एक सिपाही से पूछा तो उसने कहा कि मैंने अपने साथियों के साथ फाटक पर पहरा दे रहा था कि एकाएक कुछ सवार इसी तरफ से मैदान की ओर भागे जाते देखे वे लोग चिल्ला चिल्लाकर ये कहते जाते थे कि तुम लोग भागो और अपनी जान बचाओ शिव गिरफ्तार हो गया अब तुम तो उसे किसी तरह से छुड़ा नहीं सकते इसके बाद बहुत से तो भाग गए और भाग रहे हैं मगर थोड़े आदमी यहाँ आ गए और जो लड़ रहे हैं तेज सिंह की बात सुनकर वीरेंद्र सिंह वीर भाव से वह कहते हुए फाटक की तरफ लपके कि तब तो पहले उन्हें लोगों को भगाना चाहिए जो भागने से बच रहे हैं तब तक दुश्मन का कोई आदमी गिरफ्तार न होगा खुलासा हाल मालूम होना होगा खनर के फाटक पर से लौटकर कर तेज सिंह ने जो कुछ हाल वीर राजा वीरेंद्र सिंह से कहा वह बहुत ठीक था जब रूहा अपनी बातों में फंसा कर को ले गया उसके दो घंटे बाद भीमसेन ने अपने साथियों को तैयार होने और घोड़े कसने की आज्ञा दी शिवदत्त के आयारों को ताजुब हुआ उन्होंने भीमसेन से इसका पूछा कि जिसके जवाब में भीमसेन ने केवल इतना ही कहा भीमसेन घोड़े तो पर सवार हो गया और म्यान से तलवार निकाल कर शिवदत्त के आदमियों को जख्मी करता हुआ यह कहता हुआ की तुम लोग भागो और अपनी जान बचाओ तुम्हारा शिव गिरफ्तार हो गया और तुम उसे किसी तरह छुड़ा नहीं सकते मैदान की तरफ भागा उस समय शिव के अयारों की आंखे खुली और वे समझ गए कि हम लोगों के साथ अयारी की गई तथा यह भीमसेन नहीं है बल्कि कोई अयार है उस समय शिव की फौज हर तरफ से काफिल और बेफिकर थी शिव के अयारों के हुक्म ऐसी यद्यपि कई आदमियों ने घोड़ों की नंगी पीठ पर सवार होकर नकली भीमसेन का पीछा किया मगर अब क्या हो सकता था बल्कि उसका नतीजा ये हुआ की फौज आदमी अपने साथियों को भगाता हुआ समझ खुद भी भागने लगे अय्यारों ने रोकने के लिए बहुत उद्योग किया परंतु बिना मालिक की फौज कब तक रुक सकती थी बड़ी मुश्किल से थोड़े आदमी रुके और खंडर के फाटक पर आकर होल्ल मचाने लगे परंतु उस समय लोगों की हिम्मत भी चाहती रही जब महाराद महाराज बहादुर वीरेंद्र सिंह आनन्द सिंह आनन उनके अय्यार तथा शेर साथी और सिपाही हाथों में नंगी तलवारे लिए उन पर लोगों पर आटूटे राजा व्रेन्द्र सिंह और कुंवर आनंद सिंह शेर की तरह जिस तरफ झपटते थे सफाई हो जाती थी जिसे देखकर कर शिवदत्त के आदमियों में से बहुतों को तो ये अवस्था हो गई खड़े होकर उन दोनों की बहादुरी देखने के सिवाय कुछ भी ना कर सकते थे आखिर यहाँ तक नौबत पहुंची कि सभी ने पीठ दिखा दी और मैदान का रास्ता लिया इस लड़ाई में जो घंटे भर से ज्यादा धक्क होती रही राजा वीरेंद्र सिंह के दस आदमी मारे गए और बीस जख्मी हुए शिवदत्त के चालीस मारे गए और सात जख्मी हुए जिनसे दरियाफ्त करने पर राजा वीरेंद्र सिंह को भीमसेन और शिव का खुलासा हाल जैसा कि हम ऊपर सुनाए हैं मालूम हो गया मगर इसका पता न लगा कि शिव को किसने किस रीति से गिरफ्तार कर लिया वीरेंद्र सिंह ने अपने कई आदमी लाशों को हटाने और जख्मियों की हिफाजत के लिए तैनात किए और इसके बाद कुंवर इंद्रजीत सिंह को छुड़ाने के लिए खंडर के तेखाने में जाने का इरादा किया जिस सखाने में कोर इंदरजीत सिंह थे उसके रास्ते का हाल कई दफे लिख जा चुका हूँ पुनः लिखने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं लगती इसलिए केवल इतना ही लिखा जाता है कि दरवाजे जिनका खुलना शाह दरवाजा बंद हो जेने के कारण कठिन हो गया था अब सुगमता से खुल गए जिससे अब सुगमता से खुल गए जिससे सभी को खुशी हुई और केवल वीर सिंह तेज सिंह कमला और तारा सिंह मशाल लेकर उस सहखाने के अंदर उतर आए इस समय तारा सिंह की अजब हालत थी उसका कलेजा कांपता और उछलता था वह सोचता था कि देखें कुंवर इंद्रजीत सिंह भैरो सिंह और कामने को किस अवस्था में पाते हैं ताजुब नहीं कि हमारे पाठकों की भी समय यही अवस्था हो और वह इसी सोच विचार में हो तो मगर वहां तहखाने में तो मामला ही तो से टंग का था तहखाने में उतर जाने के बाद राजा वरिंद सिंह आनंद सिंह और अयारों ने चारों तरफ देखना शुरू किया मगर कोई आदमी दिखाई ही न पड़ा और ना कोई ऐसी चीज नजर पड़ी जिससे उन लोगों का पता लगता जिनकी खोज में वे लोग तहखाने के अंदर गए थे ना तो वह संदूक था जिसमें इंद्रजीत सिंह की लाश थी और न भैरव सिंह कामने या उस सिपाही की सूरत नजर आई जो संदूक के साथ तहखाने में आया था जिसमें कुंवर इंद्रजीत सिंह की लाश थी वृंद सिंह यहाँ तो कोई भी नहीं है क्या तुमने उन लोगों को किसी दूसरे के तहखाने में तो छोड़ा नहीं था तारा सिंह जी नहीं मैंने उन सभी को इसी में छोड़ा था इसी कोठरी में कामले ने अपने को बंद रखकर रखा था वरेंद्र सिंह कोठी का दरवाजा खुला हुआ है उसके अंदर जाकर देखो तो शायद कोई हो कमला ने कोठी का दरवाजा खोला और झाकर देखा इसके बाद कोठी के अंदर घुसकर कर उसे आनंद सिंह और तारा सिंह को पुकारा और उन दोनों ने भी कोठे के अंदर पैर रखा कमला तारा सिंह और आनंद सिंह को कोठरी के अंदर घुसे आधी घड़ी से ज्यादा गुजर गई मगर उन तीनों में से एक भी बाहर नहीं निकला आखिर तेज सिंह ने पुकारा परंतु जवाब न मिलने पर लाचार के साथ मशाल लेकर तेज सिंह खुद कोठरी के अंदर गए और इधर उधर ढूंढने लगे बहुत छोटी और संगीन थी चारों तरफ पत्थर की दीवारों पर खूब ध्यान देने से कोई खिड़की या दरवाजे का निशान नहीं पाया जाता था। ऊपर की तरफ एक छोटा सा छेद दीवार में था मगर वह भी इतना छोटा था कि आदमी का सिर किसी तरह उसके अंदर नहीं जा सकता था और दीवार में कोई ऐसी रुकावट भी नहीं थी जिस पर चढ़कर या पैर रखकर कोई आदमी अपना हाथ उस मौके तक पहुंचा सके ऐसी कोठरी में से एकाएक कमला तारा सिंह और आनंद सिंह का गायब हो जाना बड़े ही आश्चर्य की बात थी तेज सिंह ने इसका अब सब बहुत कुछ सोचा मगर अकल ने कुछ मदद नहीं की वीर सिंह भी कोठरी के अंदर गए और तलवार के कब्जे से हर एक दीवार को ठोक-ठोक कर देखने लगे जिसे मालूम हो जाए कि किसी जगह से दीवार पोली तो नहीं मगर इससे भी कोई काम नहीं चला थोड़ी देर तक दोनों आदमी हैरान हो चारों तरफ देखते रहे आखिर किसी आवाज ने उन्हें चौकन्ना कर दिया और वे दोनों ध्यान देकर उस छेद की तरफ देखने लगे जो उस कोठरी के अंदर ऊंची दीवार में था और जिसमे से आवाज आ रही थी आवाज़ ये थी बस जहाँ तक जल्द हो सके तुम दोनों आदमी इस तहखाने से बाहर निकल जाओ नहीं तो व्यर्थ में तुम दोनों की जान चली जाएगी अगर बचे रहोगे तो दोनों कुमारों को छुड़ाने का उद्योग करोगे और पता ही लगा लोगे मैं वही बिजली की तरह चमकने वाला नेजा हाथ में रखने वाली औरत हूँ पर इस समय में किसी तरह तुम्हारी मदद नहीं कर सकती अब तुम लोग बहुत जल्द पह चले जाओ उसी जगह जाकर मैं तुमसे मिलूंगी और सब हाल खुलासा कहूंगी अब मैं जाती हूं, क्योंकि इस समय मुझे भी अपनी जान की पड़ी है इस बात को सुनकर दोनों आदमी ताजुब में आ गए और कुछ देर तक सोचने के बाद तय खाने के बाहर निकल आए डबदाई आंखों के साथ उषा से लेते हुए राजा वरेंद्र सिंह रोहतासगढ़ की तरफ रवाना हुए कैदियों और अपने कुल आदमियों को साथ लेते गए मगर तेज सिंह ने न मालूम किया कह सुनकर और क्यूँ छुट्टी ले ली और राजा वरेंद्र सिंह के साथ रोहतासगढ़ न गए राजा वीरेन्द्र सिंह रोहतासगढ़ की तरफ रवाना हुए और तेज ने दक्षिण का रास्ता लिया इस वारदात को कई महीने गुजर गए और इस बीच में कोई बात ऐसी नहीं हुई जो लिखने योग्य हो अब हम अपने श्रोताओं को फिर से उस मैदान के बीच वाले अद्भुत मकान के प्यास ले चलते हैं जिसके अंदर सिंह, सिंह, सिंह देवी सिंग, शेर सिंग और कमलिनी के सिपाही लोग फंसे थे। अर्थात कमन के सहारे दीवार पर चढ़कर अंदर की तरफ झांकने के बाद हंसते हंसते उस मकान में कूद पड़े थे हम लिखाए हैं कि जब ये लोग मकान के अंदर कूद गए तो न मालूम की आज कमलिनी हंसी और अपनी अयारा तारा को साथ लेकर वहां से रवाना हो गयी तारा को साथ ले और बातें करती हुई कमलेनी दक्षिण की तरफ रवाना हुई जिधर का जंगल घना और सुहावना था लगभग दो चले के जाने के बाद जंगल बहुत ही रमणीक मिला बल्कि यू कहना चाहिए कि जैसे जैसे वे दोनों बढ़ती जाती थी जंगल सुहावना और खुशबूदार जंगली फूलों की महक से बसा हुआ मिलता था यहाँ तक की दोनों एक दूसरे सुंदर चश्मे के किनारे पहुंची जिसका जल बिल्लोर की तरह साफ था और जिसके दोनों किनारों पर दूर दूर तक मोल के पेड़ लगे हुए थे इस चश्मे का दस हाथ का होगा और गहराई दो हाथ से ज्यादा ना होगी यहाँ की जमीन पथरीली और पहाड़ी थी अब ये दोनों चश्मे के किनारे किनारे चलने लगी जो जो आगे जाते थी जमीन ऊंची मिलती जाती थी जिसे समझ लेना चाहिए कि ये मुकाम किसी पहाड़ी की तराई में है लगभग आधा कोष जाने के बाद वे दोनों ऐसी जगह पहुंची जहां चश्मे के दोनों किनारे वाली मोलसिरी के पेड़ झुक झुक कर आपस में मिल गए थे और जिसके सबब से चश्मा अच्छी तरह से ढंक कर मुसाफिरों का दिल दुबा लेने वाली छटा दिखा रहा था इस जगह चश्मे के किनारे एक छोटा सा चबूतरा था जिसकी ऊंचाई पुरसा भर से कम ना होगी चबूतरे पर एक छोटी सी पिंडी इस डब से बनी हुई थी जिसे देखते ही लोगों को विश्वास हो जाए की साधु की समाधि है इसी इसिकाने पर पहुंचकर वे दोनों रुकी और घोड़े से नीचे उतर पड़ी तारा ने अपने घोड़े का असबाब नहीं उतारा अर्थात उसे कसा कसाया छोड़ दिया परंतु कमलिनी ने अपने घोड़े का चार जामा उतार लिया और लगाम उतार कर घोड़े को यू ही छोड़ दिया घोड़ा पहले तो चश्मे के किनारे आया और पानी पीने के बाद कुछ दूर जाकर सब्ज जमीन पर चलने और खुशी खुशी घूमने लगा तारा ने भी अपने घोड़े को पानी पिलाया और बागडोर के सहारे एक पेड़ से बांध दिया इसके बाद कमलिनी और तारा चश्मी के किनारे पत्थर की एक बड़ी सी चट्टान पर बैठ गई और यू बातचीत करने लगी कमलिनी अब इसी जगह से मैं तुमसे अलग होंगी तारा अफसोस या दुश्मनी अब हज से ज्यादा बढ़ चली कमलिनी फिर क्या किया जाए तू ही बता इसमें मेरा क्या कसूर है तारा तुम्हें कोई भी दोषी नहीं ठहरा सकता इसमें कोई संदेह नहीं की महारानी अपने पैर में आपको मार रही है कमलनी हर एक लक्षण पर ध्यान देने से अब महारानी को भी निश्चय हुआ है कि ये दोनों भाई के मालिक होंगे फिर उसके लिए जिद करना और उन दोनों की जान लेने का उद्योग करना इसकी वह सजा पाएंगे तुमने बहुत अच्छा किया कि उनका साथ छोड़ दिया इसके बदले में जरूर तुम्हारी मुराद पूरी होगी कमलिनी देखिए क्या होता है तारा होना क्या है क्या उनकी आंखों ने उनके दिल का हाल तुमसे नहीं कह दिया खमलिनी हाँ ठीक है खरी समय तो उन पर भारी मुसीबत आ पड़ी है जहां तक हो सके उन्हें जल्द बचाना चाहिए तारा अगर मुझे ताजुब मालूम होता है कि उनके छुड़ाने का कोई उद्योग के बिना ही तुम यहाँ चली आई खमलिनी क्या तुझे मालूम नहीं कि नानक ने इसी ठिकाने मुझसे मिलने का वादा किया है और उसने कहा था कि जब मिलना हो इसी ठिकाने आना तारा हाँ हाँ ठीक है अब याद आया तो क्या वह यही जगह है कमलिनी हाँ यही जगह है तारा। मगर तुम तो इस तरह घोड़ा फेंके चली आई, जैसे कई दफे जाने-जाने आज तक मुझसे नहीं कहा कमलिनी यद्य तूारा है और मैं तुझे चाहती हूँ परंतु तस्वीर कायदे के मुताबिक मेरे भेदों को तू नहीं जान सकती तारा सो तो मैं जानती हूं मगर अफसोस इस बात का है कि मुझसे तो तुमने छिपाया और नानक को यहाँ का भेद बता दिया ना मालूम नानक की कौन सी बात पर तुम रीझ गई हो कमलनी बदमाश कहेगी मैं नानक पर क्यों रीझने लगी तारा तो फिर ऐसा क्यों हुआ कमलनी अरे उससे कोठरी उस कोठरी की ताली जो लेनी है जिसमें खून से लिखी हुई किताब रखी है तारा तो फिर ताली लेने के पहले ही यहाँ का भेद उसे क्यों बता दिया अगर वह ताली ना दे तब ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि भूतनाथ ने मेरी दिल जमई कर दी है और वह भूतनाथ के कब्जे में है हाँ हाँ मेरे कब्जे में उसी समय आवाज़ के में से कमलिनी के पीछे की तरफ था आई और कमलिनी ने फिरकर देखा तो भूतनाथ की सूरत दिखाई पड़ी कमलिनी अजी आओ भूतनाथ तुम कहाँ थे मैं बड़ी देर से यहाँ बैठी हूँ नानक कहाँ है बाद की बात में नानक भी वहां आ पहुंचा और कमलिनी को सलाम करके खड़ा हो गया खमलिनी कहो जी नानक प्रसाद अब वादा पूरा करने में क्या देर है नानक कुछ देर नहीं है मैं तैयार हूँ परंतु आप अपना वादा पूरा कीजिए और समाधि पर हाथ रखकर कसम खाइए कमलिनी हाँ हाँ लो मैं अपना वादा पूरा करती हूँ भूतनाथ मेरा भी ध्यान रखना कमलिनी अवश्य उठी और समाधि के पास जाकर खड़ी हो गई पहले तो उसने समाधि के सामने से सिर और तब उस पर हाथ रखकर यो रख पूरा, पूरा योगी भूत भविष्य और वर्तमान का हाल जानने वाला और ईश्वर का सच्चा भक्त था यद्यपि ये उसकी समाधि है परंतु मुझे विश्वास है कि योगी राज सजीव है और मेरी रक्षा का ध्यान उन्हें सदैव रहता है योगी राज्य से मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरी प्रतिज्ञा को निभाएं यदि नानक मुझे वैताली दे देगा तो मैं उसके साथ कभी दगा नहीं करूंगी उसे अपने भाई के समान मानूंगी और उसी काम में उद्योग करूंगी जिसमें उसकी खुशी हो मैं उस आदमी के लिए भी कसम खाती हूँ जिसने अपना नाम भूतनाथ रखा हुआ है उसे मैं अपने सहोदर भाई के समान मानूंगी और जब तक वह मेरे साथ बुराई नहीं करेगा मैं उसकी भलाई करती रहूंगी इतना कहकर कमलिनी समाधि से अलग हो गई नानक ने एक छोटी सी डिबिया कमलिनी के हाथ में दी और उसके पैरों पर गिर पड़ा कमलिनी ने पीठ ठोंकर उसे उठाया और उस डिबिया को इज्जत के साथ सिर से लगाया इसके बाद चारों आदमी फिर उस पत्थर की चट्टान पर आकर बैठ गए और बातचीत होने लगी भूतनाथ जब आपने मुझे और नानक को अपने भाई के समान मान लिया तो मुझे जो कुछ आपसे कहना हो दिल खोल कर कह सकता हूँ और जो कुछ मांगना हो मांग भी सकता हूँ चाहे आप दें अथवा ना दें। कमलेनी मुस्कुरा बोली हाँ हाँ जो कुछ कहना हो कहो और जो मांगना हो वो भी मांगो भूतनाथ बोले इसमें कोई संदेह नहीं की आपके पास एक से बढ़कर एक अनमोल चीजें होंगी अस्तु मुझे और नानक को कोई ऐसी चीज दीजिए जो समय पर काम आए और दुश्मनों को धमकाने और उन पर फतेह पाने के लिए बेनजीर हो इसके कहने की तो कोई कोई जरूरत थी थी मैं मैं स्वयं चाहती थी कि तुम दोनों को अनमोल वस्तु दूं मैं अभी ला देती हूं इतना कहकर उठी और चश्मे के जल में कूद पड़ी उस जल उस जल बहुत उसका जल बहुत गहरा था इसलिए मालूम न हुआ कि वह कहा चली गई कमलिनी के इस काम ने सभी को ताजुब में डाल दिया और तीनों आदमी टकटकी बांध उसी तरफ देखने लगे आधे घंटे बाद कमलेनी जल के बाहर निकली उसके एक हाथ में छोटी से कपड़े की गठरी और दूसरे हाथ में लोहे की जंजीर थी यदि कमलेनी जल में से निकली थी और उसके कपड़े गीले हो रहे थे तथापि उस कपड़े की गठरी पर जल ने कुछ भी असर ना किया था जिसे कमलेनी लाई थी कमलिनी ने कपड़े की गठी पत्थर की चट्टान पर रख दी और लोहे की जंजीर भूतनाथ के हाथ में देकर बोली इसे तुम दोनों आदमी मिलकर खींचो उस जंजीर के साथ लोहे का एक छोटा सा मगर हल्का संदूक बंधा हुआ था जिसे भूतनाथ और नानक ने खींचकर बाहर निकाला कमलिनी ने खटका दबाकर संदूक खोला इसके अंदर चार खंजर एक नेजा और पांच अंगूठिया थी कमलिनी ने पहले एक अंगूठी निकाली और अपने अंगुली में उसे पहन लिया इसके बाद एक खंजर निकाला उसे अपने म्यान से बाहर कर तारा भूतनाथ और नानक को दिखाकर बोली देखो इस खंजर का लोहा कितना उमदा है भूतनाथ बेशक बहुत उमदा है कमलेनी। नहीं अब इस, इसके गुण सुनो ये खंजर जिस चीज पर पड़ेगा उसे दो टुकड़े कर देगा चाहे वो चीज लोहा पत्थर अष्ट या फल हरबा क्यों ना हो इसके अतिरिक्त जब इसका कब्जा दबाओगे तो इसमें बिजली की तरह चमक पैदा होगी उस समय यदि सौ आदमी भी तुम्हें घेरे हुए खड़े होंगे तो चमक से सभी की आंखें बंद हो जाएंगी इस समय दिन है और किसी तरह की चमक सूर्य का मुकाबला नहीं कर सकती तथापि इसका मजा मैं तुम्हें दिखाती हूँ इतना कहकर कमलिनी ने खंजर का कब्जा दबाया एकाएक एक इतनी ज्यादा चमक उसमें से पैदा हुई की दिन का समय होने पर भी उन तीनों की आंखें बंद हो गई मालूम हुआ की बिजली सी आंख के सामने चमक आ गई कमलनी सिवाय इसके खंजर इस खंजर को जो कोई छुएगा या जिसके बदन से खंजर छुआ दोगे उसके खून में एक प्रकार की बिजली दौड़ जाएगी और वह तुरंत बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ेगा लो इसे तुम लोग छूकर देखो यही अद्भुत खंजर मैं तुम लोगों को दूंगी कमलनी ने खंजर भूतनाथ के आगे रख दिया भूतनाथ ने उसे उठाना चाह मगर हाथ लगाने के साथ ही वह का और बदावास होकर जमीन पर गिर पड़ा खमलनी ने अपना दूसरा हाथ जिसमें अंगूठी थी उसके बदन पर फेरा तब उसे होश आया चीज तो बहुत अच्छी है मगर इसका छूना गजब है कमले नहीं पहले इन अंगूठियों को तुम लोग पहनो तब इस खंजर को हाथ में ले सकोगे और तभी इसकी तेज चमक भी तुम्हारी आंखों पर अपना पूरा असर न कर सकेगी अर्थात जो कोई मुकाबले में या तुम्हारे चारों तरफ होगा उसकी आंखें तो बंद हो जाएंगी मगर तुम्हारी आंखें खुली रहेंगी और तुम दुश्मनों को बखूबी मार सकोगे इतना कहकर कमलिनी ने एक एक अंगूठी तीनों को पहना दी और इसके बाद एक एक खंजर तीनों के हवाले किया तारा भूतनाथ और नानक ऐसा अद्भुत खंजर पाकर हसे ज्यादा खुश हुए और घड़ी घड़ी उसका कब्जा दबाकर उसकी चमक का मजा लेते रहे कमलिनी बोली अब एक खंजर और एक अंगूठी बच गई सुंदरजीत सिंह के लिए अपने पास रखूंगी जिससे उनसे मुलाकात होगी उनके हवाले करूंगी और यह अंगूठी जो मेरी उंगली में है और यह ने लाई हूँ जो खंजर में है मगर फर्क इतना है की बनिष्ठ खंजर के इस नीचे में बिजली का असर बहुत ज्यादा है उसनेजे के चार टुकड़े थे जो पेज पर चढ़ा एक कर दिए जाते थे कमलिनी ने इन चार टुकड़ों को एक कर दिया और अब वह पूरा नेचा हो गया भूतनाथ इसमें कोई संदेह नहीं कि आपने हम लोगों को अद्भुत और अनमोल चीज दी है इसकी बदौलत हम लोगों के हाथ से बड़े बड़े काम निकलेंगे इसके बाद कमलिनी ने वह कपड़े की गठरी खोली इसमें स्या रंग की एक साड़ी एक चोली और एक बोतल थी कमलिनी उठकर समाधि के पीछे गई और गीले कपड़े उतारकर वहीं काली सड़क वही काली साड़ी और चोली पहनकर अपने ठिकाने आ बैठी वह साड़ी और चोली रेशमी थी और उसमें एक प्रकार का रोगन चढ़ा हुआ था जिसके सबब उस कपड़े पर पानी का असर नहीं होता था कमलिनी ने अगेली साड़ी और चोली उतारा के सामने रख दी और बोली इसे तू पेड़ पर डाल दे सूख जाए इसके बाद तू बन अर्थात तरह अपनी सूरत बना ले और इस साड़ी और चोली को पहनकर मेरे घर अर्थात उस सलाब वाले मकान में जाकर बैठ जिससे नौकरी नौकरों को मेरे गायब होने का हाल मालूम ना हो वे यही समझे की तारा कहीं गई कही हुई है तारा बहुत अच्छा मगर आप कहाँ जाएंगी कमलिनी मेरा कोई ठिकाना नहीं है मुझे बहुत काम करना है आप लोग भी जाइए और जहां तक हो सके राजा वृद्ध सिंह की भलाई का कुछ उद्योग कीजिए नानक प्रसाद बहुत अच्छा मेरी बात का जवाब दीजिए तो बड़ी कृपा होगी कमलनी वह क्या इस प्रकार का खंजर उन लोगों के पास भी है या नहीं कमलिनी क्या उन लोगों के पास पुनः जाने की इच्छा है अपनी राम भोली को देखना चाहता है नानक प्रसाद हाँ यदि मौका मिलेगा तो कमलिनी अच्छा जा कोई हर सही इस प्रकार की कोई वस्तु लोगों के पास सही है और ना इसका पता ही उन्हें मिल सकता है मगर जो कुछ करना है होशियारी के साथ इसके बाद कमलिनी ने वह बोतल खोली जो कपड़े की गठी में थी उसमें किसी प्रकार का अर्थ था समाधि के पीछे जाकर कमलिनी ने वह अर्क अपने तमाम बदन में लगाया जिससे बाद की बात में उसका अर्ंग बहुत ही काला हो गया तब वह फिर तारा के पास आई और उसे दो लंबी बनावटी दात लेकर अपने मुंह में लगाने के बाद नेजा हाथ में लेकर खड़ी हो गई तारा ने भी अपनी सूरत बदली और कमलिनी बनकर तैयार हो गई इस काम में भूतनाथ ने उसकी मदद की कमलिनी के हुकम से और जंजीर पानी में डाल दी ने अपने घोड़े को आवाज दी यद्यूर मालिक की आवाज के साथ ही दौड़ता हुआ पास आ गया तारा ने उसे पकड़ लिया और चार जामा कस कर उस पर सवार हो गई तथा कमलिनी तारा के घोड़े पर सवार हुई अंत में चारों आदमी को सलाह करके अलग हुए और चारों ने अपना अपना रास्ता लिया अर्थात उसी जगह से चारों आदमी जुदा हो गए इस वारदात के कई दिन बाद कमल ने इसी राक्षसी वेश में नेजा लिए रोहतासगढ़ की पहाड़ी पर कब्रिस्तान में कमला से मिली थी इसी ने राजा व्रेज सिंह वगैरह को कैसे छुड़ाया और फिर भी कई दफे उनके काम आई थी जिसका हाल पीछे हम सुना चुके हैं अब तो मौसम में फर्क पड़ गया ठंडी ठंडी हवा जो कलेची को दहला देती थी और बदन में कमकपी पैदा करती थी अब भली मालूम पड़ती है वे धूप भी जिसे देख चित प्रसन्न होता था और जो बदन में लगकर रग रग से सर्दी निकाल देती थी अब बुरी मालूम होती है यद्य अभी आसमान पर बादल के टुकड़े दिखाई नहीं देते तथा संध्या के समय मैदान बाग और तराई की ठंडी ठंडी और शीतल तथा मन वायु सेवन करने को ची चाहता है वहाँ से हिलते हुए पेड़ों की कोमल कोमल पत्तियों की बाहर आंखों की रूह सब खुस कर अंदर से दिल को अपनी तरफ खींच लेती है तथा टकटकी बंधी हुई आंखों को दूसरी तरफ देखने का एकाएक मौका नहीं मिलता यद्यपि सूर्य अस्त हुआ ही चाहता है और आसमान पर उड़ने वाले परिंदों के उतार और जमीन की तरफ छुके हुए एक ही तरफ उड़ जाने से मालूम होता है कि बात की बात में चारों तरफ अंधेरा छा जाएगा तथापि हम अपने श्रोताओं को किसी पहाड़ की तराई में ले चलकर एक अनूठा रहस्य दिखाना चाहते हैं तीन तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बीच में कोसो तक का मैदान रमणीक तो है परंतु रात की अवाई और सन्नाटे ने उसे भयानक बना दिया है सुर अस्त होने में अभी विलम्ब है परंतु ऊंचे ऊंचे पहाड़ सुर की आखिरी लालिमा को इस मैदान में पहुंचते नहीं देते तारो चारों तरफ सन्नाटा है जहां तक निगाह काम करती है इस मैदान में आदमी की सूरत दिखाई नहीं पड़ती हाँ पश्चिम तरफ वाले पहाड़ के नीचे एक छोटा चमड़े का खेमा दिखाई पड़ता है इस समय हमें इसी खेमे से मतलब है और इसी के दरवाजे पर पहुंचकर अपना काम निकालना चाहते हैं इस खेमे के, के दरवाजे पर केवल एक आदमी कमर में खंजर लगाए टहल रहा है यद्य इसकी जवानी ने इसका साथ जो है छोड़ दिया है और फिकर ने इसके दुर्बल कर दिया है मगर फुर्ती मजबूती और दिलेरे ने अभी तक इसके साथ दुश्मनी नहीं की और वह इस कई गुजरी हालत में भी इसका साथ दिए जाती है इस आदमी की सूरत शक्ल के बारे में हमें कुछ विशेष लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारे श्रोतागण इसे पहचानते हैं और जानते हैं कि इसका नाम भूतनाथ है भूतनाथ को खेमे के दरवाजे पर टहलते हुए देर हो गई वह न मालूम किस सोच में डूबा हुआ था कि सिर नीचा किए हुए सिवाय टहलने के इधर उधर देखने की उसे बिल्कुल फुर्सत ना थी हाँ कभी कभी वह सिर उठाता और एक लंबी सांस लेकर केवल उत्तर की तरफ देखता और सिर नीचा कर उस फिर उसी तरफ टहलने लगता अब सूर्य ने अपना मुँह अच्छी तरह जमीन के पर्दे में छिपा लिया और भूतनाथ ने कुछ बेचैन होकर उत्तर की तरफ देख धीरे से कहा अब तो बहुत ही विलम्ब हो गया क्या बैमो के जान आफत में फंसी हैं? है एक तेजी के साथ घोड़ा दौड़ता हुआ एक सवार उत्तर की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ा कुछ और पास आने से मालूम हो गया कि वह औरत है मगर में ढाल तलवार के सिवाय उसके पास कोई हरबा न था इस औरत की उम्र लगभग चालीस वर्ष की होगी सूरत शक्ल से मालूम होता था कि, कि किसी समय में बहुत ही हसीन और दिल लुभाने वाली होगी बात की बात में एक औरत खेमे के पास आ पहुंची और घोड़े से उतर कर उसकी लगाम खेमे की एक डोरी से अटका देने के बाद भूतनाथ के पास आकर बोली शाबाश भूतनाथ बेशक तुम वादे के सच्चे हो भूतनाथ मगर अभी तक मेरी समझ में ये नहीं आया कि तुम मुझसे दुश्मनी रखती हो या दोस्ती, अगर तुम मेरे से ही समझदार होते तो जीते जागते और निरोग रहने पर भी मुर्दों में क्यूँ गिने जाते हरत, जो हुआ सो हुआ, अब क्या चाहते हो अरत तुमसे एक काम कराया चाहती हूँ भूतनाथ वह कौन सा जिसे तुम स्वयं नहीं कर सकती अहरत केवल यही एक काम है भूतनाथ खैर कहो तो सही करने लायक होगा तो जरूर करूंगा अहरत मैं खूब जानते हूँ की तुम उस काम को सहज ही में कर सकते हो भूतनाथ तब कहने में देर क्यों करती हो हरत, अच्छा सुनो, ये तो जानते ही हो कि कमलिनी को ईश्वर ने अद्भुत बल दे रखा है, हाँ है।, है।, है कमलिनी को कोई जीत नहीं सकता हरत हाँ ठीक है परन्तु मैं खूब जानती हूँ कि तुम कमलिनी से ज्यादा ताकत रखते हो भूतनाथ इसका क्या मतलब है हरत मतलब यही की तुम अगर चाहो तो इसे मार सकते हो भूतनाथ मगर मैं ऐसा क्यों करने लगा केवल मेरी आज्ञा से इतना सुनते ही भूतनाथ के चेहरे पर मुर्दनी छा गई उसका कलेजा कापने लगा और सिर कमजोर होकर चक्कर खाने लगा यहाँ तक कि की अपने को संभाल न सका और जमीन पर बैठ गया मालूम होता था कि उस औरत की आखिरी बात ने उसका खून निचोड़ लिया है न मालूम क्या सबक था कि निर होकर भी एक साधारण और अकेली औरत की बातों का जवाब नहीं दे सकता और उसकी सूरज से मजबूरी और लाचारी झलक रही है भूतनाथ की ऐसी वसा देखकर उस औरत को किसी तरह का रज नहीं हुआ बल्कि वे मुस्कुराई और उसी जगह घास पर बैठकर ना मालूम क्या सोचने लगी थोड़ी देर बाद जब भूतनाथ का जी ठिकाने हुआ तो उसने उस औरत की तरफ देखा और हाथ जोड़कर कहा क्या सचमुच मुझे ऐसा हुक्म लगाया जाता है औरत हाँ कमलिनी का सिर लेकर मेरे पास हाजिर होना पड़ेगा और ये काम सिवाय तेरे और कोई भी नहीं कर सकता क्योंकि वह तुझ पर विश्वास रखती है भूतनाथ नहीं नहीं मेरे ये नाकाम होगा जो कुछ कर चुका हूं उसी के से तक छुट्टी नहीं मिलती हरत। क्या तू तो मेरा हुक्म सकता है? क्या तुझमें इतनी ताकत है यह सुन भूतनाथ बहुत बेचैन हुआ वह उठ खड़ा हुआ और सिर नीचा किए इधर उधर टहलने और नीचे लिखी बातें धीरे धीरे बोलने लगा आ मुझसे बदनसीब भी दुनिया में कोई ना होगा मुद्दत तक मुर्दों में अपनी गिनती कराई अब ऐसा संयोग हो गया कि अपने को जीता जागता साबित करूं, मगर अफसोस करी कराई मेहनत मिट्टी हुई चाहती है हाय, उस आदमी के साथ जिसमें की भरी है मैं बदी करने के लिए मजबूर किया जा रहा हूं, क्या उसके साथ बदी करने वाला कभी सुख भोग सकता है नहीं नहीं कभी नहीं फिर मैं ऐसा क्यों करूँ मगर मेरी जान क्यूँ बच सकती है इसका हुक्म न मानना मेरी कुदरत के बाहर है हाय एक दफे की भूल चरम भर के लिए दुखदायी हो जाती है शेर सिंह सच कहता था इन्हीं बातों को सोचकर उसने मेरा नाम काल रख दिया था और उसे मेरी घृणा हो गई थी पड़ा हूँ तो 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 तकलीफ उठाऊंगा और तमाम दुनिया में मेरी बुराई फैलेगी राम राम मुझे क्या हो गया जो भूतनाथ उस औरत की तरफ देख कर बोला अच्छा मैं कमलिनी को मारने के लिए तैयार हूँ मगर इसके बदले में मुझे क्या इनाम मिलेगा औरत बोली तु तो इस लायक नहीं कि तुझे इनाम दिया जाए भूत क्या मैं इस दर्जे को पहुंच गया हूं औरत बेशक भूत नहीं कभी नहीं चाह मैं तेरा हुक्म नहीं मानता देखूं तो मेरा क्या कर लेती है औरत भूतनाथ देख खूब सोचकर कोई बात मुंह से निकाल ऐसा ना हो कि अंत में पछताना पड़े भूत जा जा जो करते बने कर ले भूतनाथ की आखिरी बात सुनकर वह औरत क्रोध में आकर कांपने लगी उसके होट का थे मगर कुछ कहना मुश्किल हो रहा था इस समय चारों तरफ अंधेरा छा चुका था अर्थात रात बखूबी हो चुकी थी थोड़ी देर के लिए दोनों आदमी चुप हो गए एकाएक घोडों के टापो की आवाज जो बहुत दूर से आ रही थी भूतनाथ के कान में पड़ी और साथ ही इसके व्य औरत भी बोल उठी अच्छा देख मैं तेरी ढिठाई का कैसा मजा चखाती हूँ भूतनाथ पहले तो कुछ घबराया मगर उसने तुरंत ही अपने को संभाला और कमर से खंजर निकालकर उस औरत के सामने खड़ा हो गया वे खंजर वही था जो कमलेनी ने उसे दिया था कब्जा दबाते ही खंजर में से बिजली की चमक पैदा हुई जिसके सब से उस औरत की आंखें बंद हो गई और वह बावली सी हो गई तथा उस समय तो उसके तन बदन की सुत भी न रही जब भूतनाथ ने खजर से उसके बदन को छुआ भूतनाथ ने बड़ी होशियारी से उसे बेहोश औरत को उसके घोड़े पर लादा और आप भी उसी पर सवार हो तेजी के साथ मैदान का रास्ता लिया थोड़ी दूर जाकर भूतनाथ ने बेहूशी की उसे भागा था हम केवल भूतनाथ के साथ चलते हैं जिससे उस औरत का और भूतनाथ का जो है वो मालूम हो जाए यद्य रात अंधेरी और रास्ता पथरीला था तथापि भूतनाथ ने चलने में कसर न की थोड़ी-थोड़ी दूर पर ठोकर खाता था, जिससे भूतनाथ को तकलीफ होती थी, और वे बड़ी मुश्किल से उस बेहोश औरत को संभाले लिया जाता था मगर यह तकलीफ ज्यादा देर के लिए ना की क्योंकि पैर भर के बाद ही आसमान पर कुदरती महताबी जलने लगी और उसकी रोशनी ने चारों तरफ ठंडक और खूबसूरती के साथ उजाला कर दिया ऐसी अवस्था में भूतनाथ ने रुकना उचित न समझा और सवेरा होने तक तेजी के साथ बराबर चलता गया जिस समय आसमान पर सुबह की सफेदी फैल रही थी घोड़े ने यहां तक हिम्मत हार दी की दस कदम भी चलना उसके लिए कठिन हो गया लाचार भूतनाथ घोड़े के नीचे उतरा और उस औरत को भी उतार लिया घोड़ा उसी समय जमीन पर गिर पड़ा मगर भूतनाथ ने उसकी कुछ परवाह नहीं की कमर से चादर खोल उसने औरत की गठरी बांधी और पीठ पर लाद आगे का रास्ता लिया पहर भर चलने बाद भूतनाथ एक ऐसी पहाड़ी के नीचे पहुंचा जिसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा तो ना थी मगर खुशनुमा और सायदार दरखन पहाड़ी के ऊपर तथा उसकी तराई में बहुत थे पहाड़ी की चोटी पर सले का एक ऊंचा पेड़ था और उसके ऊपर लंबी काड़ी में लगा हुआ एक लाल फरहरा धोर से दिखाई दे रहा था निशान कमलिनी का लगाया हुआ था भूतनाथ तारा और नानक से मिलने के लिए कमलिनी ने यह एक जगह भी मुकर्र की थी और निश्चय कर रखा था कि जब इन चारों में से किसी को किसी से मिलने की आवश्यकता पड़े तो वह इसी जगह आवे और यदि किसी से मुलाकात ना हो तो इस झंडे को झुका हुआ देखे तो तुरंत इस पहाड़ी के नीचे आए और नियत स्थान पर अपने साथी को ढूंढे यह फरहरा बहुत दूर से दिखाई देता था और ये पहाड़ी रोहतासगढ़ और गया जी के बीच में ही पड़ती थी उस औरत को पीठ पर लादे हुए भूतनाथ पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगा लगभग दो सौ कदम जाने के बाद रास्ता छोड़कर दाहिनी तरफ घूमा जिधर छोटे छोटे जंगली पेड़ों की गुंजान झाड़ी दूर तक चली गई थी उस झाड़ी में आदमी बखूबी छिप सकता था अर्थात उस झाड़ी के पेड़ यद्यपि छोटे थे परन्तु आदमी की ऊँचाई से उन पेड़ों की ऊँचाई कुछ ज्यादा न थी भूतनाथ दोनों हाथ से पेड़ों को हटाता हुआ कुछ दूर तक चला गया आखिर उसे एक गुफा मिली जिसका मुँह जंगली लताओ ने अच्छी तरह ढाक रखा था थ उस गुफा के अंदर चला गया और अपना बोझ अर्थात उस औरत को गुफा के अंदर छोड़कर बाहर निकल आया इसके बाद पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गया और सलई के पेड़ पर चढ़कर लाल फरहरे को चुकाने का इरादा किया परंतु उसी समय सलई के पेड़ पर चढ़ी हुई कमलनी उसे दिखाई पड़ी जो फरारा झुकाने का उद्योग कर रही थी इसी समय भी कमलनी उसी राक्षसी की भीष में थी जैसा की ऊपर बयानों के में हम सुना हैं भूतनाथ ने कमलिनी को पहचाना और उसने भी भूतनाथ को देखा कमलिनी पेड़ से नीचे उतर आई और बोली खूब पहुंचे मैं तुमसे मिलना चाहती थी इसलिए झंडा झुकाने का उद्योग कर रही थी भूतनाथ मैं खुद तुमसे मिलना चाहता था इसीलिए यहां तक आया हूं। यदि इस समय तुम ना मिलती तो मैं इस पेड़ पर चढ़कर फरहरा झुकाता कमलिनी कहो क्या बात है और कौन सी जरूरत आ पड़ी है भूतनाथ पहले तुम कहो की मुझसे मिलने की क्या आवश्यकता थी खमलिनी नहीं।, नहीं नहीं पहले तुम्हारा हाल सुनूंगी तब तुम कुछ कहूंगी क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर घबराहट के सबब दिखाई दे रहे हैं भूतनाथ बेशक ऐसा ही है और मैं तुमसे आखिरी मुलाकात करने आया हूँ क्योंकि अब जीने की उम्मीद नहीं रही और खुली बदनामी बल्कि कलंक मंजूर नहीं खमलिनी क्यूँ ऐसी क्या आफत गई जो तुम कहो तो सही भूतनाथ मेरे साथ पहाड़ी के नीचे चलो मैं एक औरत को बेहोश करके लाद लाया हूँ जो उसी के अंदर है पहले उसे देख लो तब मेरी सुनो कमलनी खर ऐसा ही सही चलो भूतनाथ के साथ ही साथ कमलनी पहाड़ी के नीचे उतरी और उस खो के मुहाने पर आकर बैठ गई जिसके अंदर भूतनाथ ने उस औरत को रखा था भूतनाथ उस बेहोश औरत को खो के बाहर निकाल लाया कमलनी उस औरत को देखते ही चौंकी और उठ खड़ी हुई भूतनाथ इसी के मारे मेरी जिंदगी जवाल हो रही है मगर तुम इसे देखकर चौकी क्यों क्या इस औरत को पहचानती हो हाँ मैं इसे पहचानती हूँ ये वह काली नागिन है की जिसके ढसने का मंत्र नहीं जिसे इसे काटा वह पानी तक नहीं मानता तुमने इसके साथ दुश्मनी की सो अच्छा नहीं किया भूतनाथ मैंने जानबूझकर इसके साथ दुश्मनी नहीं की तुम खुद जानती हो कि मैं इसके काबू में हूँ किसी तरह इसका हुक्म टाल नहीं सकता मगर कल इसने जो कुछ काम करने के लिए मुझे कहा वह मैं किसी तरह नहीं कर सकता था और इनकार की भी हिम्मत नहीं थी लाचार इसे खंजर की मदद से गिरफ्तार कर लाया हूँ अब कोई इसी तरकीब निकालो जिसे जान बचे और मैं वृद्ध सिंह को मुंह दिखाने लायक हो जाऊँ मेरी समझ में नहीं आता कि तुम क्या कह रहे हो मुझे कुछ भी नहीं मालूम कि तुम इसके कब्जे में क्यों कैसे फंसे। कहा भी कह चुका हूँ किसी की बदौलत मुझे मरना पड़ा बल्कि तुमने वादा किया था कि इसके हाथ से तुम्हें छुट्टी दिला दूंगी कमलिनी हाँ वह बात मुझे याद है मगर तुमने तो श्यामा का नाम लिया था भूतनाथ ठीक है वही ये वही श्यामा है कमल ने इसका नाम श्यामा नहीं है मनोरमा है मैं इसकी सात पुश्तों को जानती हूँ अपने नाम में भी तुमको धोखा दिया है खैर अब मालूम हुआ कि तुम्हें इसी ने सता रखा है तुम्हारे हाथ के लिखी हुई दस्तावेज इसी के कब्जे में हैं और इस सब से तुम इसे जान से मार भी नहीं सकते इसने मुझे भी कई दफे धोखा देना चाह था मगर मैं कब इसके पंजे में आने वाली हूँ हाँ ये तो कहो की इसने कहा का क्या काम करने के लिए कहा था तुम्हें भूतनाथ तो मुझ मुझे इसकी कोई विशेष फिक्र न थी परंतु अब इसके साथ चाल चले बिना काम नहीं निकलता देखू तो मैं इसे कैसा दुरुस्त करती हूँ और तुम्हारे कागजात भी इसके कब्जे से कैसे निकालती हूँ भूतनाथ मगर इस काम में देर न करनी चाहिए नहीं, नहीं नहीं देर नहीं होगी क्योंकि कुंवर इंद्रजीत सिंह को छुड़ाने के लिए भी मुझे इसी के मकान पर जाना पड़ेगा बस दोनों काम एक साथ ही निकल जाएंगे भूतनाथ अच्छा तो अब क्या करना चाहिए कमलिनी तुम इस झाड़ी में छिप रहो मैं इसे होश में लाकर कुछ बातचीत करूंगी अजय ही मुझे किसी तरह पहचान नहीं सकती भूतनाथ झाड़ी के अंदर छिप रहा कमलिनी ने अपने बटुए में से लकलके के डिब्बिया निकाली और सुघा कर उस औरत को होश में लाई मनोरमा जब होश में आई उसने अपने सामने एक भयानक रूप वाली औरत को देखा मैं घबराकर उठ बैठी और बोली तुम कौन हो और मैं यहाँ कैसे आई खमलनी मैं जंगल की रहने वाली भिल्लनी हूँ तुम्हें एक लंबे कद का आदमी पीठ पर लादे लिए जाता था मैं इस पहाड़ी के नीचे सुअर का शिकार कर रही थी जब वह मेरे पास पहुंचा मैंने उसे ललकारा और पूछा कि पीठ पर क्या लादे लिए जाता है जब उसने कुछ ना बताया तो लाचार इस जहरीले नेजे से उसे जख्मी किया जब वे बेहोश होकर गिर पड़ा तब मैंने कटरी खोली जब तुम्हारी सूरत नजर आई तो हार जाने की इच्छा हुई लाचारी जगह उठा लाई और और होश में लाने का करने लगी। अब तुम्हीं बताओ कि वह आदमी कौन था असर से मर गया या चीता है मनोरमा वह मर गया और मेरे साथी लोग उसे जला देने के लिए गए है मनोरमा मनोरमा ऊंची सांस लेकर अफसोस से बोली यद्य मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया तथापि उसकी मोहब्बत में दिल से किसी तरह नहीं जा सकती क्योंकि वह मेरा प्यारा मेरा प्यारा पति था अफसोस अफसोस तुमने उसके हाथ से मुझे व्यर्थ छुड़ाया पाठक के अंदर छिपा हुआ भूतनाथ भी मनोरमा की बातें सुन रहा था मनोरमा ने जो कुछ कमलिनी से कहा ना मालूम उसमें क्या थी कि सुनने के साथ ही भूतनाथ का कलेजा कांपने लगा और उसे चक्कर सा आ गया बहुत मुश्किल से उसने अपने को संभाला और कान लगाकर फिर दोनों की बातें सुनने लगा कमलिनी मैं कैसे विश्वास करूँ की तुमने जो कुछ कहा वह सच है मनोरमा पहले ये सोचो की मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी नहीं। इसके कई सबब हो सकते हैं सबसे भारी सबब यह है कि तुम्हारा भेद एक गैर के सामने खुल जाएगा जिससे तुम्हें कोई मतलब नहीं मगर मुझे विश्वास नहीं होता कि जो आदमी तुम्हें इतना कष्ट दे और बेहोश करके गठरी में बात कर कहीं ले जाने का इरादा रखे उसे तुम प्यार करो और अपना पति कहकर संबोधित करो मनोरमा नहीं नहीं यू तो शक्ति कोई दवा नहीं परंतु मैं इतना अवश्य कहूंगी की उस आदमी के बारे में मैंने जो कुछ कहा वह सच है खमलिनी खैर ऐसा ही होगा मुझे इससे कोई मतलब नहीं चाहे वह आदमी तुम्हारा पति हो अथवा नहीं अब तो वह मर चुका किसी तरह ची नहीं सकता। लेकिन ये बताओ कि अब तुम क्या करना चाहती हो कहा जाने की इच्छा रखती हो मनोरमा मुझे गया जी का रास्ता बता दो मेरे माँ बाप उसी शहर में रहते हैं अब मैं उन्हीं के पास जाऊंगी खमलिनी अच्छा पहाड़ी के नीचे चलो मैं तुम्हे गया जी का रास्ता बता देती हूँ हाँ मैं तुम्हारा नाम पूछना तो भूल ही गई मनोरमा मेरा नाम इमामन है कमलिनी जोर से हंसकर बोली क्या ठगने के लिए मैं ही थी मनोरमा चौकर और कमलिनी को सिर से पैर तक खूब अच्छी तरह देखकर मुझे तुम पर शक होता है खमलिनी ये कोई ताजुब की बात नहीं मगर शक होने ही से क्या हो सकता है आज अगर तुमने मुझे कभी देखा ही नहीं और ना फिर देखोगी मनोरमा तब मैं अवश्य कह सकती हूँ की तुम कमलिनी हो खमलिनी नहीं, नहीं नहीं मैं कमलिनी नहीं हो सकती हाँ कमलिनी को पहचानती जरूर हूँ क्योंकि तो वह वीरेंद्र सिंह और उनके खानदान की दोस्त है इसलिए मेरी दुश्मन मनोरमा अब मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास उसके कहे मुताबिक सब काम किया करती थी कमलिनी ने गुप्त रीति से तारा को कुछ इशारा किया जिससे वह कमलिनी की मतलब समझ गई कमलिनी रूपी तारा लपक कर उन दोनों के पास पहुंची और कमर से खंजर निकाल कर और से चमक का कर बोली इस समय तुम दोनों भले मौके पर मुझे मिल गई हो आज मेरा मनोरथ हुआ अब मैं तुम दोनों से बिना बदला लिए टलने वाली नहीं तारा की यह बात सुन कमलिनी चांद बुझ कर कांपने लगी मालूम होता था कि वे डर से कांप रही है मनोरमा भी एकाएक कमलिनी को मौजूद देख घबरा गई इसके अतिरिक्त उस चमकते हुए खंजर को देख उसे विश्वास हो गया कि अब किसी तरह जान नहीं बचती क्योंकि इसी तरह का खंजर भूतनाथ के हाथ में वे देख चुकी थी और उसकी प्रबल प्रताप का नमूना उसे मालूम हो चुका था साथ ही उसे इस बात का भी विश्वास हो गया कि राक्षसी जिसने भूसे भूतनाथ के हाथ से छुड़ाया सच्ची और उसकी खैरख्वाह है कमलिनी ने तारा को फिर से इशारा किया जिसे मनोरमा ने नहीं जाना पर तारा ने वे खंजर मनोरमा के बदन से लगा दिया और वह बात की बात में बेहोश होकर जमीन पर गिर गई झाड़ी में छिपा हुआ भूतनाथ भी निकल आया और कमलिनी से बोला जो हो मगर मेरा काम कुछ भी नहीं हुआ कमलिनी इसमें कोई शक नहीं कि तुम बड़े बुद्धिमान हो परंतु कभी कभी तुम्हारी अकल भी हवा खाने चली जाती है तुम इस बात को नहीं जानते कि तुम्हारा काम पूरा पूरा हो गया एक-एक तारा के पहुंच जाने से मालूम हुआ कि तुम्हारी किस्मत तेज है नहीं तो मुझे बहुत कुछ बखेड़ा करना पड़ता भूतनाथ सो क्या मुझे माफ समझो माफ समझा दो तो जी ठिकाने हो कमलनी मेरे पास बैठ जाओ मैं अच्छी तरह समझा देती हूँ कहो तुम्हारा आना कैसे हुआ तारा। मुझे एक ऐसा काम आ पड़ा कि बिना तुमसे मिले कठिनता दूर होने की आशा न रही लाचार झंडी टेढ़ी करके तुमसे मिलने की उम्मीद में यहाँ आई थी खमले ने अच्छा हुआ कि तुम आई इस समय तुम्हारे आने से बड़ा ही काम चला अच्छा बैठ जाओ और जो कुछ मैं कहती हूँ उसे सुनो इसके बाद कमलिनी तारा और भूतनाथ में देर तक बातचीत होती रही जिसे यहाँ पर लिखना हम मुनासिब नहीं समझते क्योंकि लोगों ने जो कुछ करना विचारा है वह आगे के बया में स्वयं खुल जाएगा जब बातचीत से छुट्टी मिली तो मनोरमा को उठा तीनों आदमी पहाड़ी के नीचे उतरे मनोरमा एक पेड़ के साथ बांध दी गई इस काम से छुट्टी पाकर तारा और भूतनाथ वहां से अलग हो गए और किसी झाड़ी में छिप दूर से इन दोनों को देखते रहे थोड़ी ही देर बाद मनोरमा होश में आई और अपने को बेबस पाकर चारों तरफ देखने लगी पासी में बंदी हुई कमलिनी पर भी इसकी निगाह पड़ी और अफसोस के साथ की खैर इस समय तो तुम्हारे ही सबसे मुझे भी कष्ट भोगना पड़ा मनोरमा आप सुन रहे हैं उपन्यास चंद्रकांता संतती अध्याय छठा भाग तीसरा कमलिनी खैर इस समय तुम्हारे ही सबब से मुझे भी कष्ट भोगना पड़ा मनोरमा इसमें कोई संदेह नहीं कमलिनी तुम्हारा छूटना तो मुश्किल है मगर मैं किसी ना किसी तरह धोखा देकर छूट ही जाऊंगी, और तब कमल से समझूंगी अब बिना उसकी जान लिए मुझे चैन नहीं मनोरमा तुम्हारी भी तो वह दुश्मन है फिर तुम्हें क्यों और कैसे छोड़ देगी कमलिनी मेरी उसकी दुश्मनी भीतर ही भीतर की है इसके अतिरिक्त एक और सबब है ऐसा है कि जिससे मैं अवश्य छूट जाऊंगी अब तुम्हारे छुड़ाने का भी मनोरमा वह कौन सा सबब है, कमलिनी कह सकती तुम्हें वह स्वयं मालूम हो जाएगा ना मालूम वह कम्बक कहा गई मनोरमा क्या तुम्हें भी नहीं मालूम कमलिनी नहीं मुझे जब होश आया मैंने अपने आप को इसी तरह से बेबस पाया मनोरमा खैर कहीं भी हो आएगी तो है ही हाँ तुम्हें यदि अपने छूटने की उम्मीद है तो कब तक कमलनी उसके आने पर दो चार बातें करने से ही मुझे छुट्टी मिल जाएगी और मैं तुम्हें भी अवश्य ही छुड़ाऊंगी हाँ अकेली होने के कारण थोड़ा विलंब हो सकता है यदि तुम्हारा कोई मददगार है तो बताओ ताकि छुट्टी मिलने पर मैं तुम्हारे हाल की उससे खबर दू मनोरमा यदि कश उठाकर तुम मेरे घर तक जाओ और मेरी सखी को मेरा हाल कह सको तो वह सहझे छुड़ा लेगी कमलिनी इसमें तो कोई संदेह नहीं कि मैं अवश्य छूट जाऊंगी तुम अपने घर का पता और अपनी सखी का नाम बताओ मैं जरूर उससे मिलकर तुम्हारा हाल कहूंगी और सह भी जहां तक हो सकेगा तुम्हें छुड़ाने के लिए उसके साथ आऊंगी मनोरमा यदि ऐसा करो तो मैं जन्म जन्म भर तुम्हारा एहसान मानूंगी अब उसके कान तक मेरा हाल पहुंच जाएगा तो तुम्हारी मदद की आवश्यकता नहीं रहेगी कमलनी खैर पता और नाम बताने में विलंब न करो कहीं ऐसा ना हो कि कमलनी आ जाए तब कुछ ना हो सकेगा मनोरमा हाँ ठीक है काशी जी में त्रिलोचनेश्वर महादेव के पास लाल रंग का मकान एक छोटे से बाघ के अंदर है मछली के निशान की स्या झंडी दूर से ही दिखाई पड़ेगी मेरी सखी का नाम नागर है समझ गई मैं खूब समझ गई मगर उसे मेरी बात का विश्वास कैसे होगा मनोरमा इसमें विश्वास की कोई जरूरत नहीं। वह मुझ पर आफत आने का हाल सुनते ही बेचैन हो जाएगी और किसी तरह ना रुकेगी खमलिनी तथापि मुझे हर तरह से दुरुस्त रहना चाहिए शायद वह समझे की मुझे धोखा देने आई है और चाहती है की मैं घर के बाहर जाऊं तो कोई मतलब निकाले मनोरमा हाँ ऐसा हो सकता है अच्छा मैं तुम्हें एक परचय बताती हूँ जब वह बात उसके कान में कहोगी वह तुम्हारा पूरा विश्वास कर लेगी को बड़ी होशियारी से अपने दिल में रखना खबरदार दूसरा कोई और ना जानने पावे नहीं तो मुश्किल होगी और मेरी जान किसी तरह ना बचेगी कमलनी तुम विश्वास रखो कि वह शब्द सिवाय एक दफे की जब मैं तुम्हारी सखी के कान में कहूंगी दूसरी दफे मेरे मुंह से नहीं निकलेगा जल्दी कहो अब देर न करो मनोरमा विकट शब्द कहना बस संदेह ना करेगी और तुम्हें मेरा विश्वास लेगी। पहले मुझे यह देखना है कि कमलिनी क्यों तुम्हें छोड़ती है जब तुम छूट जाओगी तब कहीं जाकर मुझे अपने छूटने की कुछ उम्मीद होगी कमलनी मैं उतनी ही देर में छूट जाऊंगी जितनी देर में तुम एक से लेकर निन्यानवे तक गिन सको कह कर कमलिनी ने सीटी बजाई सीटी की आवाज सुनते ही तारा और भूतनाथ जो वहां से थोड़ी दूर पर एक झाड़ी के अंदर छिपे हुए थे कमलिनी के पास आ पहुंचे कमलिनी ने मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखा और कहा मुझे छोड़ दो भूतनाथ ने कमलिनी को जो पेड़ से बंधी हुई थी खोल दिया कमलिनी उठकर मनोरमा के पास आई और बोली क्यों मैं अपने कहे मुताबिक छूट गई या नहीं कमलिनी की चलाके के साथ ही भूतनाथ की सूरत देखकर मनोरमा सन हो गई और ताज्जुब के साथ उन तीनों की तरफ देखने लगी इस समय भूतनाथ के चेहरे पर उदासी के बदले खुशी की निशाने पाई जाती थी भूतनाथ ने हंसकर मनोरमा की तरफ देखा और कहा क्या अब भी भूतनाथ तेरे कब्जे में है अगर हो तो कह। इसी समय कमलिनी का सिर काट कर तेरे आगे रख दू क्यूंकि वह यहाँ मौजूद है मनोरमा ने क्रोध के मारे दांत बेसे और सिर नीचा कर लिया थोड़ी देर बाद बोली अफसोस में धोखा खा गई अब समय नष्ट करना ठीक नहीं इस जादी को तुम ले और लोहे वाले दो अब नेजे के बदले खंजर रखना ही मैं उत्तम समझती हूँ यद्यपि एक खंजर मेरे पास है परंतु वह कुर इंदरजीत सिंह के लिए है तारा मैं भी यही कहना चाहती थी क्योंकि खंजर और नेजे में गुण तो एक ही है फिर बोझ लेकर घूमने से क्या फायदा ये लो खंजर अपने पास रखो कमलिनी तुम भी तारा के साथ जाओ और इस हराजी को हमारे घर पहुंचाकर बहुत जल्द लौट तब तक मैं इसी जगह रहूंगी और तुम्हारे आते ही तुम्हें साथ लेकर काशी जी जाऊंगी पहले तुम्हारा काम करके कुंवर इंद्रजीत सिंह के साथ मिलूंगी और माया रिनी के मंडली को जिसने दुनिया में अंधेर मचा रखा है जहनुम में भेजूंगी भूतनाथ जो हुक्म रात आधी से कुछ ज्यादा जा चुकी है चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज के सिवाय और किसी तरह की आवाज सुनाई नहीं देती ऐसे समय में काशी की तंग गलियों में दो आदमी जिनमें एक औरत और दूसरा मर्द है घूमते हुए दिखाई देते हैं ये दोनों कमलिनी और भूतनाथ है जो त्रिलोन त्रिलोचनेश्वर महादेव के महादेव के पास मनोरमा के मकान पर पहुंचने के धुन में कदम बढ़ाए तेजी के साथ जा रहे हैं जब ये दोनों एक चो के पास पहुंचे तो देखा कि एक दाहिनी तरफ से एक आदमी पीठ पर गठर लादे आया और उसी तरफ को घूमा जिधर ये दोनों जाने वाले थे कमलिनी ने धीरे से भूतनाथ के कान में कहा इस कठरी में जरूर कोई आदमी है भूतनाथ बेशक ऐसा ही है इस आदमी की चाल पर भी मुझे कुछ शक पड़ता है ताजुब नहीं की यह मनोरमा का नौकर श्याम लाल कमलिनी तुम्हारा शक ठीक भी हो सकता है क्योंकि तुम बहुत दिनों तक मनोरमा के मकान पर रह चुके हो और वहां के हर एक आदमी को बखूबी जानते हो भूतनाथ कहो तो इसे रोकूं, कमलिनी हां हां रोको जाने न पाए भूतनाथ लपक कर उस आदमी के सामने आया और कमर से खंजर निकालकर उसके सामने चमकाया उसकी चमक में भूतनाथ और कमलिनी ने उस आदमी को पहचान लिया मगर वह इन दिनों इन दोनों को अच्छी तरह से ना देख सका क्योंकि बिजली की तरह चमकने वाली रोशनी ने उसकी बंद कर दी और वह घबराकर बैठ गया भूतनाथ ने खंजर उसके बदन से लगाया जिसकी तासीर से वह एक दफे कांपा और बेहोश होकर जमीन पर लंबा हो गया भूतनाथ ने उसी उसी तरह छोड़ दिया और गठरी का कोना खोलकर देखा तो उसमें एक कमसी नौरत बंधी पाई कमलनी के हुक्म से भूतनाथ ने वह गठरी अपने पीठ पर लाद ली और मनोरमा के घर का रासा छोड़ दोनों आदमी गंगा किनारे की तरफ रवाना हुए बात की बात की में दोनों गंगा किनारे जा पहुंचे इस समय चंद्रमा की रोशनी अच्छी तरह फैली हुई थी एक मड़ी के ऊपर बैठने के बाद भूतनाथ ने वह गठरी खोली उस बेहोश औरत के चेहरे पर चंद्रमा की रोशनी पड़ते ही भूतनाथ चौंकर बोला उफ ये तो कमला है कमला होश में लाई गई जब उसकी निगाह भूतनाथ के ऊपर पड़ी तो वह एकदम से कांप उठी कमला को उस दिन की बात याद आ गई याद आ गई जिस दिन खंडहर के तहखाने में अपने चाचा शेर सिंह के पास भूतनाथ को देखा था कमला को शक हो गया कि इस समय वह जिसके हुक्म से बेहोश करके लाई गई है वह भूतनाथ ही है कमला की दूसरी निगाह जब कामलिनी पर पड़ी मगर वह कामलिनी को पहचान न सकी यद्यपि कमला कामलिनी को रोहतासगढ़ पहाड़ी पर देख चुकी थी परंतु इस समय कामलिनी उस भयानक कमलिनी के भेष में न थी रंग काला तो जरूर था परंतु लंबे लंबे दाँत उसके मुंह में न थे इसी से वह कामली को नहीं पहचान सकी कमलिनी ने जब देखा कि कमला बहुत ही डरी हुई है और हैरान मालूम पड़ती है तो उसने कमला का हाथ पकड़ लिया और धीरे से दबाकर कहा कमला डर मत हम लोगों ने इस समय तुझे एक दुश्मन के हाथ से छुड़ाया है कमला अब तेरा जी चाहता होगा की हम लोगों का हाल जाने और इसी तरह मैं भी तुझसे बहुत कुछ पूछना चाहती हूँ मगर इस समय केवल चार पांच घंटे के लिए तुझसे जुदा होती हूँ तब तक तू इनके साथ रहे किसी तरह से डर मत सवेरा होने के पहले ही मैं आकर मिलूंगी और बातचीत के बाद कुंवर इंदरजीत करूंगी कमला मैं आपके आशा रखती हूँ क्योंकि आपने मुझे एक ऐसे दुश्मन के हाथ से छुड़ाया है जिसका हाल मैं ही जानती हूँ कमल ने अच्छा तो अब बातों में समय नष्ट करना ठीक नहीं भूतनाथ यहाँ छोटी छोटी बहुत सी डोंगियां बंधी हुई है सन्नाटा और मौका देख कोई एक डोंगी खोल लो और कमला को साथ लेकर गंगा पार चल ले जाओ मैं अब मनोरमा के घर जाती हूँ और वहां से अपने मतलब का साथ कर सवेरा होने के पहले ही तुमसे आकर मिलूंगी कमला क्या नाम लिया मनोरमा हाय हाय वे तो बड़ी शतान है हम लोगों को तो उसने तबाह कर डाला क्या तुम उसके कमले ने डर मत कमला मनोरमा को मैंने कैद कर लिया है और अब एक जरूरी काम के लिए उसके घर पर जा रही हूँ उफ, बहुत विलम्ब हुआ खैर अब विदा होती हूँ पुनः मिलने पर सब हाल तुमसे कहूंगी कमलिनी वहां से रवाना हुई और थोड़ी ही देर में उस बाग के फाटक पर जा पहुंची जिसमें का मकान था। फाटक के साथ लोहे की एक जंजीर लगी हुई थी जिसे हिलाने से दरबार ने एक छोटे से सुराग में से बाहर की तरफ देखा जो इसी काम के लिए बना हुआ था केवल एक औरत को दरवाजे पर मौजूद पाकर दरबार ने फाटक खोल दिया और जब कमलिनी अंदर चली आई तो फाटक उसी तरह बंद कर दिया तब कमलिनी से पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो कमलिनी मुझे मनोरमा जी ने पत्र देकर अपनी सखी नागर के पास भेजा है तो मुझे नागर के पास बहुत जल्द चल ले चलो दरबान वह तो यहाँ नहीं है किसी दूसरी जगह गई है कमलिनी कब तक आएंगी दरबान सो मैं ठीक तो नहीं कह सकता कमलनी क्या तुम ये भी नहीं कह सकते कि वे आज या कल तक लौट आएगी या नहीं दरबान हाँ ये तो मैं कह सकता हूं कि चार पांच दिन तक वह आना आवेगी इसके बाद चाहे जब वह आवे कमल अफसोस अब बेचारी मनोरमा नहीं बच सकती दरबान क्यों क्यों उन पर क्या आफत आई कमलिनी यह एक गुप्त बात है जो मैं तुमसे नहीं कह सकती हाँ इतना कहने में कोई हर्ष नहीं कि यदि तीन दिन के अंदर उन्हें बचाने का उद्योग ना किया जाएगा तो चौथे दिन कुछ नहीं हो सकता वह अवश्य मारी डाली जाएंगी दरबान अफसोस यदि आप एक दिन तक यहां अटकना मंजूर करें तो मैं नागर जी के पास जाकर उन्हें बुला लाऊं। आपको यहां किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी कमले नहीं मुझे एक जरूरी काम है, इसलिए अटक तो नहीं सकती परंतु कल शाम तक अपना काम करके लौट आ सकती हूं, दरबान यदि आप ऐसा करें तो भी काम चल सकता है परन्तु आप अटक न जाए यदि आपका काम ऐसा हो जिसे आप हम लोग कर सकते हैं तो आप कहें उसका बंदोबस्त कर दिया जाएगा कमलनी नहीं बिना मेरे गए वे काम नहीं हो सकता मगर कोई चिंता नहीं मैं कल शाम तक अवश्य आ जाऊंगी दरबान जैसी मर्जी आपकी मेहरबानी से यदि हमारे मालिक की जान बच जाएगी तो हम लोग जन्म भर के लिए गुलाम रहेंगे कमलनी अवश्य खैर अब पता और नाम बताने में जल्दी से उनको खबर कर दो तुम जल्द से जल्द जाकर उनको खबर कराओ कमलिनी बोली और मैं अवश्य आऊँगी और उनके लिए हर तरह का उद्योग करूँगी तुम चाहते समय इसका बंदोबस्त कर जाना कि यदि तुम्हारे लौट आने के पहले ही मैं यहाँ पहुँच जाऊँ तो मुझे यहाँ रहने में किसी तरह का तरदूत ना हो दरबान इससे आप बेफिक्र रहें मैं पूरा पूरा इंतजाम करके जाऊँगा और नागर जी को लेकर बहुत जल्द ही लौटूंगा फाटक खोल दिया गया और कमलिनी बाग के बाहर हो गई। वह अभी दीज कदम भी आगे ना गई होगी कि एक आदमी बदहवास और दौड़ता हुआ उसी बाग के फाटक पर पहुंचा और दरवाजा खुलवाने का उद्योग करने लगा कमलिनी जान गई कि यह वही आदमी है जिसके हाथ से अभी थोड़ी देर पहले मैंने कमला को छुड़ाया है कमलनी उसी जगह में खड़ी होकर उसे देखने और कुछ सोचने लगी जब बाग का फाटक खुल गया और तो नोचती विचारती कमलिनी और कमला और भूतनाथ के पास पहुंची जो गंगा पार उसके आने की राह देख रहे थे कमलिनी को बहुत जल्दी लौटाते देख कर भूतनाथ को ताजुब हुआ और उसने कहा मालूम होता है की कुछ काम नहीं हुआ और आपको खाली ही लौटाना पड़ा कमलिनी हाँ इस समय तो खाली ही लौटना पड़ा मगर काम हो जाएगा नागर घर पर मौजूद न थी उसका आदमी उसे बुलाने के लिए गया है मैं कल शाम तक फिर वहां पहुंचने का वादा कर आई हूँ इच्छा तो यही थी कि वहाँ अटक जाऊ क्योंकि ऐसा करने से और भी कुछ काम निकलने की उम्मीद थी परंतु कमला के ख्याल से लौट ही आना पड़ा मैं चाहती हूँ की कमला को रोहतास कर रवाना कर दू क्यूकी उसकी जुबानी कुछ हाल सुनकर राजा वरेंद्र सिंह को ढांढस होगी और लड़कों की सोच में बहुत व्याकुल न रहेंगे तेरी क्या राय है कमला बोली जो कुछ आप हुक्म दे मैं करने को तैयार हूँ परंतु इस समय मैं बहुत सी बातों का असल भेद जानने के लिए बेचैन हो रही हूँ और सिवाय आपके कोई दूसरा मेरी दिल जमई नहीं कर सकता खमल ने कोई हर्ष नहीं मैं हर तरह से तेरी दिलजमई करूंगी इतना सुनकर कमला भूतनाथ की तरफ देखने लगी कमला कमलनी समझ गई कि ये निराले में मुझसे कुछ पूछना चाहती है असु का भूतनाथ को भूतनाथ को वहां से हट जाने के लिए कहा और जब वह कुछ दूर चला गया तो कमला से बोली अब निराला हो गया जो कुछ पूछना हो पूछो कमला मुझे आपका कुछ हाल भूतनाथ की जुबानी मालूम हुआ है परंतु उससे पूरी दिल जमई नहीं होती मुझे पूरा पूरा पता लग चुका है कि कुंवर इंद्रजीत सिंह आपके यहाँ कैद है मालूम उन पर क्या आफत आई और उनके साथ आपने क्या सलूक किया यद्यपि उस नही की की तो फिर भी कुर इंदरजीत सिंह के बारे में शक बना ही रहा है कमलिनी सुन मैं तुझसे पूरा पूरा हाल कहती हूँ ये तो तुझे मालूम ही हो चुका है की मैं कमलिनी हूँ कमला जी हाँ ये तो कृपा से मालूम हो गया और इन्हीं की जुबानी ये भी जान गई की रोहतासगढ़ में उस कब्रिस्तान के अंदर हाथ में चमकता हुआ नीचा लेकर आप ही ने हम लोगों की मदद की थी और बेहोश करके रोहतासगढ़ किले के अंदर पहुंचा दिया था दूसरी दफे राजा वृंद सिंह वगैरह को रोहतासगढ़ के कैद खाने से आपने ही छुड़ाया था और तीसरी दफे उस खनहर में एकाएक विचित्र रीति से आप ही को पहुंचते हम लोगों ने देखा था कुछ लोगों ने मुझे बदनाम कर रखा है परंतु वास्तव में मैं वैसी नहीं, के साथ किसी तरह की बुराई नहीं की। बल्कि उनके साथ नेकी की और उन्हें एक बहुत बड़े दुश्मन के हाथ से भी छुड़ाया है जब वे तुम लोगों से मिलेंगे और हाल कहेंगे तब मालूम होगा कि कमलिनी ने सच ही कहा था इसके बाद कमलिनी ने इंदरजीत सिंह का अपने लश्कर से गायब होना और उन्हें दुश्मन के हाथ से छुड़ाना कई दिनों तक अपने मकान में रखना माधवी को गिरफ्तार करना किशोरी का रोहतास करके तहखाने से निकलना और धनपत के कब्जे में पढ़ना तारा के खबर पहुंचाने पर इंद्रजीत सिंह को साथ लेकर किशोरी को छुड़ाने के लिए जाना रास्ते में शेर सिंह और देवी सिंह से मिलना अग्निदत्त का हाल और अंत में उस लस्मी मकान के अंदर सभी लोगों का कूद जाना आदि कमला से पूरा पूरा बयान किया कमला ताजू से सब बातें सुनती रही और अब कमलिनी पर उसे पूरा पूरा विश्वास हो गया कमला फिर किशोरी और इंदरजीत सिंह उस खंडर वाले तहखाने में आ, कैसे पहुंचे जी कमलिनी, वे खंडर एक छोटे से तिल्म से संबंध रखता है एक औरत जो माया रानी के नाम से पुकारी जाती है और जिसका हाल कुछ दिन बाद तुम लोगों को भी मालूम होगा उस पर राज्य करती है मैं वाले के जो जो लक्षण उस किताब में लिखे है वह सब इन दोनों भाइयों में पाए जाते हैं परन्तु माया रानी चाहती है की तिलिस्म टूटने ना पावे और इसीलिए वे दोनों कुमारों को अपनी कैद में रखने अथवा मां डालने का उद्योग कर रहे हैं मैंने उन्हें बहुत कुछ समझाया और कहा कि बनाने वालों के खिलाफ चलने और इन दोनों भाइयों से दुश्मनी रखने का नतीजा अच्छा नहीं होगा परंतु उसने ना माना, बल्कि वह मेरी भी दुश्मन बन बैठी अंत में लाचार मुझे उसका साथ छोड़ देना पड़ा मैंने उस तालाब वाले मकान पर अपना कब्जा कर लिया और उसी में रहने लगी उस मकान में मैं बेफिक्र रहती हूँ माया के कई आदमियों ने जो नेक और ईमानदार थे मेरा साथ दिया का जितना हाल उसे मालूम है उतना ही मुझे भी मालूम है यही सबब है कि सब अर्थात तिलस्मी महारानी वरेंद्र सिंह और उनके खानदान के साथ दुश्मनी कर रही है और मैं हर तरह से उनकी मदद कर रही हूँ उस तिलस्मी मकान के अंदर इंद्रजीत सिंह और उनके साथियों तथा वे नौकरों का हंसते हंसते कूद जाना उसी तिलस्मी महाराणी की कारवाई थी और उस खंडहर वाले तहखाने में जो कुछ तुम लोगों ने देखा वह सब भी उसी की बदौलत थी अफसोस गुप्त तरह पहुंच जाने के कारण मैं कुछ ना कर सकी। खैर कोई हर्ष नहीं। सिंह आनंद सिंह और किशोरी तथा कामनी वगैरह का माया रानी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि उसकी असल जमा पूंजी जो थी वे मेरे हाथ लग चुकी है जिसका खुलासा हाल इस समय मैं नहीं कह सकती हाँ इतना प्रतिज्ञा पूर्वक कहती हूँ की उन लोगों को मैं बहुत जल्द कैसे छुड़ाऊंगी ग मैं समझती कि वह मकान भी होगा, जिसके अंदर सिंह वगैरह हंसते हंसते कूद पड़े थे कमलीनी, नहीं।, नहीं उस मकान का तिल्सम से कोई संबंध नहीं वह नया बनाया गया है मुझे उसकी खबर ना थी इसी से मैं धोखे में आ गई पीछे पता लगाने से मालूम हुआ कि वह भी माया आने की कारवाई थी कमला अब मेरा जी ठिकाने हुआ और आपकी बदौलत अपनी प्यारी सखी किशोरी और कुंवर इंद्रजीत सिंह वगैरह के छूटने की उम्मीद हुई अब आशा है कि आपकी कृपा से एक दफे माया रानी को भी देखूंगी कमलनी इसके लिए जल्दी करना तो मुनासिब नहीं मैं आज ही कुल आज ही कल मैं तुझे अपने साथ मायराने के घर ले चलती क्योंकि मुझे वहां जाने की बहुत जुताई में हद से ज्यादा दुखी होंगे तेरे लौट जाने से उन्हें ढांडस होगा और मेरी जुबानी जो कुछ तुने सुना है जब उसे मया करेगी तो उन्हें एक प्रकार की आशा हो जाएगी हाँ एक बात तुझसे पूछना भूल गई कमला वह क्या तो कहती है कि मैं रा, माया रानी को देखना चाहती हूँ तो क्या तूने उसे नहीं देखा उसी के आदमी तो तुझे गिरफ्तार करके ले गए थे जहां तक मैं समझती हूँ तो कमला हाँ हाँ मैं एक जनाने दरबार में पहुंचाई गई थी अगर ये नहीं कह सकती कि वह माया रानी की दरबार था या किसी और का और यदि माया रानी का ही दरबार था तो कमल पहले तो अपना हाल कह की जब खनहर के अंदर तहखाने में घुसी तो क्या हुआ और क्यूँ और कैसे गिरफ्तार हो गई कमला जब हम लोग राजा वरेंद्र सिंह के साथ कुमार को निकालने के लिए उस खंडहर वाले तहखाने में गए तो वहां किसी को ना पाया सीढ़ी के नीचे एक छोटी कोठरी थी मैं उसमें घुस गई देखा कि पत्थर की एक सिल्ली दीवार से अलग होकर जमीन पर पड़ी हुई है और उस जगह एक आदमी के ला जाने लायक रास्ता है उस दरवाजे के दूसरी तरफ एक और कोठरी नजर आई जिसमें चिराग जल रहा था मैंने आनंद सिंह और तारा सिंह को पुकारा जब वो आ गए तो तीनों आदमी उस कोठरी के अंदर घुसे जब दो तीन कदम गए होंगे तो एकाएक पीछे से खटके की आवाज आई। घूमकर देखा तो वे रास्ता बंद पाया जिधर से आए थे ताजुब में आकर हम लोग सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए एकाएक कई आदमी तक एक तरफ से निकलकर आए और उन लोगों ने फुर्ती के साथ एक एक चादर हम लोगों के ऊपर डाल दी मुझे उस चादर की तेज महक कभी नहीं भूलेगी सिर पर पड़ते ही अजब हालत हो गई एक प्रकार की तेज महक नाक के अंदर घुसी और उसने तन बदन की सुद भुला दी। ना मालूम उसी दिन या या दूसरे कई दिन के बाद जब मैं होश में आई तो अपने को रात के समय एक जनाने ने दरबार में पाया खमलिनी वह दरबार कैसा था कमला वह दरबार एक बारह दरी में था चराउ सिंघासन पर एक नौजवान औरत दक्षिणी ढंग की पोशाक पहने बैठी थी मैं कह सकती हूँ कि सिवाय किशोरी के उसके मुकाबले की खूबसूरत औरत आज तक किसी ने नहीं देखी होगी कमलिनी बस बस मैं समझ गई वही माया रानी थी हाँ और क्या देखा कमला उसके दाहिनी तरफ सोने की एक चौकी पर बिछा हुआ था मगर उस पर कोई बैठा ना था के दारोगा की जगह थी जो वृद्ध साधु के वेश में रहता है मगर आजकल उसे राजा वृंद सिंह ने कैद कर लिया है कमला राजा वृंद्र सिंह ने कब और किस दारोगा को कैद किया है कमलिनी उस लक्ष्मी में जब तुम लोग गए तो किसी साधु को बेहोश पाया था या नहीं कमला हाँ एक कोठरी के अंदर जिसमें एक मूरत थी क्या वही तिर दारोगा हाँ वही दारोगा है वही बहुत से आदमियों को साथ लेकर तहखाने में से कुमार को उठा लाने के लिए उस खंडर में गया था मगर तारा सिंह की चालाकी से अपने साथियों के सहित बेहोश हो गया उस समय वेश बदले मेरा भी एक आदमी वहां मौजूद था मगर दूर से सब कुछ देख रहा था हाँ तो उस दरबार में और क्या देखा कमला उसमेला बिछी हुई चौकी के पास अर्ध गोलाकारी और उसी तरह सिंहासन के तरफ छोटे जड़ाव पर एक दोनों तरफ वाली जड़ाऊ कुर्सियों पर नौजवान और खूबसूरत औरतें बड़े ठाकुर से बैठी थी मैंने उस दरबार को मैं कभी नहीं भूलूंगी कमलनी ठीक है तो अब मुझे मायर आने को देखने की कोई आवश्यकता नहीं खैर मुक्तर में कह फिर क्या हुआ कमला पहले ये बता दीजिए कि माया के बगल में छोटी 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 पर कौन औरत थी 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 क्योंकि वह भी बड़ी थी। वे मेरी छोटी बहन थी, सबसे बड़ी खूबसूरत मेरी बहन सबसे मैं और मुझसे छोटी वही औरत है उसका नाम लैडली है कमला आपकी और भी कोई बहन है घमलनी नहीं हम तीनों के सिवा और कोई बहन या भाई नहीं है अब तू तो अपना हाल कह फिर क्या हुआ कमला महारानी के सिंहासन के पीछे मनोरमा खड़ी थी उन सभी के बीच बातचीत से मालूम हुआ कि इसका नाम मनोरमा है वह बड़ी दुष्ट थी थी नहीं बल्कि है हाँ तब क्या हुआ कमला ऐसे दरबार को देखकर मैं घबरा गई इधर निगाह पड़ती थी उधर ही एक से बढ़कर एक जड़ाऊ चीजें नजर आती थी मैं हैरान थी कि इतनी दौलत इन लोगों के पास कहाँ से आई और ये लोग कौन है मैं ताजुब में आकर चारों तरफ देखने लगी एका एक मेरी निगाह कुंवर आनंद सिंह और तारा सिंह पर पड़ी कुंवर आनंद सिंह हथखड़ी और बेड़ी से लाचार मेरे पीछे की तरफ बैठे थे उनके पास उन्हीं तरह की हथखड़ी बेड़ी से बेबस तारा सिंह भी बैठे थे फर्क इतना था कि कुंवर आनंद सिंह जख्मी ना थे मगर तारा सिंह बहुत ही जख्मी और खून से तरबतर हो रहे थे उनकी पोशाक खून से रंगी हुई मालूम पड़ती थी उनके जख्मों पर पट्टी बंधी हुई थी मगर सूरत देखने से साफ मालूम पड़ता था कि उनके बदन से खून बहुत निकल गया है और इसी से वह सुस्त और कमजोर हो रहे हैं कुमार की अवस्था देखकर मुझे क्रोध चढ़ाया मगर क्या कर सकती थी क्योंकि हथकड़ी और बेड़ी ने मुझे भी लाचार कर रखा था हाथ में नंगी तलवारे लिए कई औरतें कुंवर आनंद सिंह तारा सिंह और मुझको घेरे हुई थी ये जानने के लिए मेरा जी बेचैन हो रहा था कि जब हम लोग बेहोश करके यहाँ ला गए तो तारा सिंह को जख्मी करने की आवश्यकता क्यों पड़ी माया रानी ने मनोरमा की तरफ देखा और कुछ इशारा किया मनोरमा तुरंत मेरे पास आई उसके एक हाथ में कोई चिट्ठी थी और दूसरे हाथ में कलम और दबा मनोरमा ने वह चिट्ठी मेरे आगे रख दी और उस पर हस्ताक्षर कर देने के लिए मुझे कहा मैंने चिट्ठी पड़ी और क्रोध के साथ हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया इसी दरबार में राम भोली का आशिक नानक गया था कमलनी उस चिट्ठी में क्या लिखा हुआ था कमला को लेकर सिंह और किशोरी वगैरह इसी जगह कैद है उनको छुड़ाने का पूरा पूरा उद्योग मैं कर चुकी हूँ केवल आपके आने की देर है यदि आप तीन दिन के अंदर यहाँ नहीं पहुंचेंगे तो उन लोगों में से एक की भी जान नहीं बच पाएगी कमलनी अच्छा तो फिर क्या हुआ कमला जब मैंने दस्खत करने से इनकार किया तो मनोरमा बहुत बिगड़ी और बोली कि यदि तू तो हस्ताक्षर नहीं करेगी तो सामने ही कुंवर आनंद सिंह और तारा सिंह का सिर काट लिया जाएगा उसके बाद तुझे भी सूली दे दी जाएगी ये सुनकर मैं घबरा गई और सोचने लगी कि अब क्या करना चाहिए इतने में ही तारा सिंह ने मुझे पुकार कर कहा कमला उस चिट्ठी में जो कुछ लिखा है मैं अंदाज से कुछ कुछ समझ गया खबरदार इन लोगों की धमकी में मत आना और चाहे जो हो उस चिट्ठी पर दस्खत भी ना करना तारा सिंह की बात सुनकर माया रानी की तो केवल भावे चढ़कर रह गई मनंतु मनोरमा बहुत ही उछली कूदी और बगजग करने लगी उसने माया रानी की तरफ देखकर कहा कंबक तारा सिंह को अवश्य सोली देनी चाहिए उसने अब यहाँ का रास्ता भी देख लिया है इसलिए उसको मारना आवश्यक हो गया और इस नालाय कमला को सरकार मेरे हवाले करे मैं इसे अपने घर ले जाऊंगी माया रानी ने इशारे से मनोरमा की बात मंजूर की मनोरमा ने एक चूपदार औरत की तरफ देखकर कहा कमला को ले जाकर कैद में रखो चार पांच दिन काशी जी में हमारे घर पर भिजवा देना क्योंकि इस समय मुझे एक जरूरी काम के लिए जाना है जहां से तीन चार दिन के अंदर शायद ना लौट सकूंगी हुक्म के साथ ही मुझ पर पुनः चादर डाल दी गई जिसके तेज महक ने मुझको बेहोश कर दिया और फिर जब मैं बेहोश में आई तो अपने को एक अंधेरी कोठरी में पाया कई दिन तक मैं उसी कोठरी में कैद रही और इस बीच में जो कुछ रंज और तकलीफ उठानी पड़ी उसका कहना व्यर्थ है आखिर एक दिन भोजन में मुझे बेहोशी की दवा दी गई और बेहोश होने के बाद जब मैं होश में आई तो अपने को आपके कब्जे में पाया अपना मालूम कुंवर इंद्रजीत सिंह आनंद सिंह किशोरी और उनके अयार लोगों पर क्या मुसीबत आई और वह लोग किस अवस्था में पड़े हुए हैं यहाँ तक कहकर कमला चुप हो गई मगर उसकी आंखों से आंसू की बूंदे बराबर जारी थी कमलनी भी बड़े गौर और अफसोस के साथ उसकी बातें सुनती जाती थी और जब वह चुप हो गई तो बोली कमला सबर कर घबरा मत देख मैं उन लोगों को कैसे छकाती हूँ उन लोगों की क्या मजाल जो मेरे हाथ से बचकर निकल जाए मकान मकान के 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 अंदर अंदर जब कुमार सिंह वगैरह हंसे हंसे कूद गए थे, थे। तो उन लोगों के पहले मैंने अपने कई आदमी उस मकान के अंदर आए थे। जिसका हाल थोड़ी देर में पहले तुझसे कह चुकी हूँ उन आदमियों को बेसब दुश्मनों के हाथ में नहीं फंसाया कुछ समझ बुझ के ऐसा ही किया था वे लोग साधारण मनुष्य न थे आशा है की थोड़े दिन में तू सुन लेगे की उन लोगों ने क्या क्या कार्रवाई की कमला आज आपके मिलने से और बहुत सी बातें सुनकर मेरा जी ठिकाने हुआ अब शरीखा मददगार पाकर मैं भी अपने जी का हौसला निकालना चाहती हूँ कमल नहीं नहीं, नहीं इस समय तू और कुछ मत सोच और सीधे रोहतास कर चली जा तेरी वहां जाने से दो काम निकलेंगे एक तो तेरी जुबानी सब हाल सुनकर राजा व्रेन सिंह को बहुत कुछ ढांडस सोकी दूसरे तू इस बात से भी होशियार रहना और सबको भी होशियार कर देना कि वे त्रिस्वी दारोगा अर्थात बूढ़ा साधु कहीं देख धोखा देकर निकलना ना जाए इसमें कोई शक नहीं कि माया रानी ने उसे छुड़ाने के लिए कई आदमी रोहतासगढ़ भेजे ही होंगे कमला बहुत अच्छा मैं रोहतासगढ़ जाती हूँ और उस बूढ़े कंबक से होशियार रहूंगी मगर एक भी बहुत दिनों से मेरे दिल में घटक रहा है यदि आप चाहें तो मेरे दिल से वे खुटकार निकाल सकती हैं। वह क्या? कमला। कौन है इनका असल भेद मुझको बता दीजिए। इसमें संदेह नहीं कि भूतनाथ के बारे में तरह तरह की बातें तू सोचती होगी परंतु लाचार हूं कि इस समय इनका असल भेद तुझसे नहीं कह सकती थोड़े ही दिनों में इनका हाल तुझे ही नहीं सभी को मालूम हो जाएगा हाँ इतना अवश्य कहूंगी की तुझे अपने चाचा शेर की तरह इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं ये तुझे किसी तरह की तकलीफ नहीं देंगे बल्कि जहां तक हो सकेगा तेरी मदद ही करेंगे कमलिनी से अपने सवाल का पूरा पूरा जवाब पाकर कमला चुप हो रही और कमलिनी की आज्ञा अनुसार उसी समय रोहतास कर चले जाना पड़ा दूसरे दिन कुछ रात बीते कमलिनी फिर मनोरमा के मकान पर पहुंची बाघ के फाटक पर उसी दरबार को टहलते पाया जिससे कल बातचीत कर चुकी थी इस समय बाघ का फाटक खुला हुआ था और उस दरबान के अतिरिक्त और भी कई सिपाही वहां मौजूद थे दरबान कमलेनी को देखते ही खुशी से आगे बढ़ा और बोला आइये आइये मैं कब से आपकी राह देख रहा हूँ नागराज जी को आए दो घंटे से ज्यादा हो गए हैं और वे आपसे मिलने के लिए बेताब हो रही हैं। दरबान के साथ ही साथ कमलेनी बाघ के अंदर गई और उस आलिशान मकान के शहर में पहुंची जो इस बाग के बीचों बीच बना हुआ था इस मकान के कमरों दालानों कोठरियों तहखानों और पीछेली रासों का यदि यहाँ पूरा पूरा बयान सुनाया जाए तो हमारे श्रोताओं को बहुत ही समय नष्ट होगा क्योंकि इस हिक, हिकमती मकान के हर एक दर्जे और हर एक हिस्से बड़ी कारीगरी और मतलब के साथ बनाए गए हैं यदि हमारे श्रोताओं को तीन चार बार इस मकान के अंदर जाने और रात भर रहने का मौका मिल जाएगा तो उन्हें यहाँ का बहुत भेद मालूम हो जाएगा कमलिनी ने नगर को शहन में टहलते हुए पाया वैसे नीचा किए किसी सोच में डूबी हुई टहल टहल रही थी कमलिनी के पैर की हट पाकर चौंकी और बोली क्या मेरी सखी मनोरमा का संदेश लेकर तुम आई हो कमलिनी हाँ नागर तुम कौन और कहा की रहने वाली हो और मैंने आज के सिवाय तुम्हें पहले कभी नहीं देखा कमलिनी हाँ ठीक है परंतु मैं अपना पर्चे किसी तरह नहीं दे सकती नागर यदि ऐसा है तो मैं तुम्हारी बातों पर कैसे विश्वास करूंगी यदि मेरी बातों पर विश्वास नहीं करोगी तो मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा और अगर कुछ बिगड़ेगा तो तुम्हारा या तुम्हारी सखी मनोरमा का जब मनोरमा ने तुम्हारे पास भेजा तो मुझे इस बात का तरदुद हुआ और मैंने उनसे कहा कि तुम मुझे भेजती तो हो मगर तो जाने से कोई काम ना निकलेगा क्योंकि मैं किसी तरह अपना परिचय किसी को नहीं दे सकती और बिना मुझे अच्छी तरह जांचे नागर मेरी बात पर विश्वास भी नहीं करेंगी इसके जवाब में मनोरमा ने कहा कि मैं ल, लाचार हूँ सिवाय तेरे यहाँ पर मेरा हित कोई नहीं है जिसे नागर के पास भेजू यदि तू ना चाहेगी तो मेरी जान किसी तरह नहीं बच सकती खैर तुम्हें मैं एक शब्द बताती हूँ मगर खबरदार वह शब्द सिवाय नागर के किसी दूसरे के सामने जवान से ना निकला जिस समय नागर ते जवान से वह शब्द सुनेगी उसी समय उसका शक जाता रहेगा और जो कुछ तू तो उसे कहेगी वह अवश्य करेगी आखिर मनोरमा ने वह शब्द मुझे बताया और उसी के भरोसे में यहां तक आई हूँ वह शब्द क्या है कमलिनी चारों तरफ चारों तरफ देखकर और किसी को ना पाकर बोली विकट नागर कुछ देर तक सोचने के बाद बोली खैर मुझे तुम पर भरोसा करना पड़ा अब कहो मनोरमा किस अवस्था में है और मुझे क्या करना चाहिए कमलिनी मनोरमा भूतनाथ से मिलने के लिए गई थी मगर उससे मुलाकात होने पर ना मालूम कौन सा ऐसा सबब आ पड़ा कि उसने भूतनाथ का सिर काट लिया नागर हैं भूतनाथ को ही मार डाला कमलिनी हाँ उस समय मैं मनोरमा के साथ मगर कुछ दूर पर खड़ी ये हाल देख रही थी नागर अफसोस मनोरमा ने बहुत ही बुरा किया आजकल भूतनाथ से बहुत कुछ काम निकालने का जमाना था खैर तब क्या हुआ कमलिनी मनोरमा को मालूम न था कि राजा वृंद्र सिंह का यार तेज सिंह इस थोड़ी ही दूर पर एक पेड़ की आड़ में खड़ा भूतनाथ और मनोरमा की तरफ देख रहा है ना उफ, को भूतनाथ के मरने का सख्त हुआ होगा क्योंकि इन दिनों भूतनाथ से उन लोगों की मदद कर रहा था अच्छा तब सिंह बड़ी फुर्ती से उस जगह जा पहुंचा जहां मनोरमा खड़ी थी और एक लात मनोरमा की छाती पर ऐसी लगाई कि वे बदहवास हो जमीन पर गिर पड़ी तेज सिंह ने उसकी मुश्के बांध ली और जफील बजाई जिसकी आवाज सुन कई आदमी वहां आ पहुंचे उन लोगों ने मनोरमा के साथ मुझे भी गिरफ्तार कर लिया उसी समय मनोरमा के कई सवार दूर से आते हुए दिखाई पड़े मगर उन लोगों के पहुंचने के पहले ही तेज सिंह और उसके साथी हम दोनों को लेकर वहां से थोड़ी दूर पर पेड़ों की आड़ में जाप छिपे दूसरे दिन हम दोनों ने अपने को रोहतास के रोहतासगढ़ के किले के अंदर पाया मनोरमा ने अपने छूटने की बहुत बहुत कोशिश की मगर कोई काम ना चला आखिर उसने तेसिंग से कहा कि भूतनाथ बड़ा ही शैतान है नालायक और खूनी आदमी था उसका असल हाल आप लोग नहीं जानते यदि जानते तो आप लोग खुद भूतनाथ का सिर काट डालते इसके जवाब में तेसिंग ने कहा यदि इस बात को तू साबित कर दे तो मैं तुझे छोड़ दूंगा मनोरमा ने मेरी तरफ इशारा करके कहा कि यदि आप इसे छोड़ दें और पांच दिन की मोहलत दें, तो इसे मैं अपने घर भेजकर भूतनाथ के लिखे थोड़े कागजात ऐसे मंगा दूं कि जिन्हें पढ़ते ही आपको मेरी बातों पर विश्वास हो जाए और भूतनाथ का वह विचित्र हाल भी जिसे आप लोग नहीं जानते मालूम हो यदि मैं झूठी निकलू तो जो कुछ चाहे मुझे सजा दीजिएगा तब तेज सिंह ने कुछ देर सोच विचार कर कहा कि हो सकता है कि मुझसे बहाना करके इसे तुम अपने घर भेजो और किसी तरह की मदद मांगो मगर मुझे इसकी कुछ परवाह नहीं मैं तुम्हारी बात मंजूर करता हूँ और इसे छोड़ देता हूँ जो कुछ चाहो इसे समझा बुझाकर अपने घर भेजो इसके बाद मुझसे निराले में बातचीत करने के लिए आज्ञा मांगी गई और तेज सिंह ने उसे भी मंजूर किया आखिर मनोरमा ने मुझे बहुत कुछ समझा बुझा तुम्हारे पास रवाना किया अब मैं तो रोहतासगढ़ जाने वाली नहीं क्योंकि बड़ी मुश्किल से जान बची है मगर तुम्हें मुनासिब है कि जहां तक हो सके भूतनाथ के कागजात लेकर जल्द रोहतासगढ़ जाओ और अपनी सखी के छुड़ाने का बंदोबस्त करो कमलनी की बातें सुनकर नागर सोच सागर में डूब गई ना मालूम उसके दिल में क्या क्या बातें पैदा हो रही थी मगर लगभग आधे गड़ी के बाद वह चुपचाप बैठी रही इसके बाद उसने सिर उठाया और कमलनी की तरफ देखकर कहा खैर अब मुझे रोतास कर जाना जरूरी हुआ रात भर में वे सब इंतजाम करके सवेरे या कुछ दिन चढ़े रवाना हो जाऊंगी अच्छा तो मेरे और, और मनोरमा पर, पर भारी एहसान किया अब मैं चाहती हूँ की आज की रात यहाँ रह जाओ क्योंकि मनोरमा को छुड़ाने के लिए रात भर में मैं जो कुछ इंतजाम करूंगी उसका हाल सवेरे तुमसे कहूंगी और उसके बाद तुमसे कुछ सलाह करके तब रोहतास कर जाऊंगी कमलनी मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तुम्हें राय दूं, परंतु रात भर के लिए अटक जाने में मेरा कोई हर्ष नहीं यदि आप लोगों की कुछ भलाई हो तो नागर ने कमलनी के लिए एक कमरा खोल दिया और उसके खाने पीने के लिए बखूबी इंतजाम कर दिया आधी रात जा चुकी है कमलनी, उस कमरे में जो आंसके को सोने के लिए मुक्र किया गया था चारपाई पर लेटी हुई करवटे बदल रही है क्योंकि उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं है उसके दिल में तरह तरह की बातें पैदा होती और मिटती है उसे इस कोठरी की बनावट ने और भी तरदूद में डाल रखा है, इस में सामान तो नहीं है और न किसी तरह की सजावट ही है। एक जिस पर सोई है और एक चौकी पड़ी है, है। परंतु तीन तरफ की दीवारों पर वह ताजुब और तरदूद की निगाह डाल रही है इस कमरे की एक तरफ की दीवार जिधर से इसमें आने के लिए दरवाजा था ईट और चूने से बनी हुई थी परंतु बाकी तीन तरफ की दीवारें तख्ते बंदी की थी अर्थात लकड़ी से बनी हुई थी कमलिनी के दिल में शक पैदा हुआ और उसने सोचा कि इस तखते बंदी की दीवारों में कोई भेद जरूर है इस मकान का कुछ कुछ भेद कमलिनी को मालूम था पर यहाँ का पूरा पूरा हाल वह नहीं जानती थी और जानने की इच्छा रखती थी आखिर कमलिनी से रहा ना गया और वह चारपाई से उठी पहले उसने उस दरवाजे को भीतर की तरफ से बंद किया जो इस कमरे में आने जाने के लिए था इसके बाद कमर से खंजर निकाल लिया और उसके कब्जे से बंदी की दीवारों को जगह जगह से ठोक कर देखने लगी एक जगह से उसे दीवार पोली मालूम पड़ी और उस पर वह बखूबी गौर करने लगी जब कुछ मालूम ना हुआ तो उसने शमादान उठा लिया और फिर उस जगह को गौर से देखा थोड़ी देर में उसे विश्वास हो गया कि यहाँ पर एक छोटा सा दरवाजा है क्योंकि दरवाजे के चारों तरफ की बारीक दरार का निशान बहुत गौर करने पर मालूम होता था कमलनी ने दरार में खंजर की नोक चुभोई और उसे अच्छी तरह दो चार बार हिलाया दरार बड़ी हो गई और आधा खंजर उसके अंदर चला गया फिर से कोशिश करने पर लकड़ी का एक तख्ता अलग हो गया और दूसरी तरफ जाने लायक रास्ता निकल आया हाथ में क्षमा दान लिए हुए कमलनी अंदर घुसी और एक बहुत बहुत लंबी चौड़ी कोठरी में पहुंची इस कोठरी में चारों तरफ की दीवार भी तखते बंदी की थी इसमें कई चीजें ऐसे पड़ी हुई थी जिनके देखने से चाहे कैसा ही संगदिल और दिलावर आदमी क्यों ना हो एक दफे जरूर कांप उठे और उसका कलेजा मामूली से चौगुना और अठगुना धड़कने लग जाए इस घोड़े में इस कोठरी में एक घोड़े की लाश थी मगर वह अजीब ढंग की थी उसके चारों तरफ खूंटिया जमीन में गड़ी हुई थी और उन कोठियों के खूटियों के सहारे उस घोड़े के चारों पैर पंधे थे उस घोड़े का पेट चीरा हुआ और आते निकालकर बाहर रखी हुई थी चारों तरफ खून फैला हुआ था मालूम होता था कि घोड़ा किसी काम के लिए आज ही मारा गया है उसके पास ही थोड़ी दूर पर फूलों के कई गमले रखे हुए थे और उनके पास ही एक सुंदर बिछौना था जिस पर सफेद चादर बिछी हुई थी तथा उस पर एक आदमी गर्दन तक सफेद ही चादर ओढ़े सो रहा था घोड़े के पास से लेकर उस बिछावन तक पैर लगे हुए खून के दाग जमीन पर दिखाई दे रहे थे और बिछावन की चादर तथा उस चादर में भी जो वे आदमी ओढ़े हुए था खून के धब्बे लगे हुए थे उस आदमी को देखकर कर इसलिए हिचकी की कहीं वे जाकर कमलिनी को देख न ले मगर थोड़ी देर तक खड़े रहने पर भी उसके हिलने जुलने की आवाज तथा उसकी सास चलने की आहट ना मिली तब कमलिनी हाथ में शमादान लिए हुए उस बिछावन के पास गई और रोशनी में उस आदमी की सूरत देखने लगी जिसका बिल्कुल चेहरा बखूबी खुला हुआ था सूरत देखते ही कमलेनी चौंक पड़ी और क्षमा जमीन पर रख पे धड़क उस आदमी का बाजू पकड़ के उ मुझे इसका हाल चरा भी नहीं पालू जब बाजू पकड़ के हिलाने से भी वह आदमी ना जागा तब कमलिनी को ताजुब हुआ और गौर से उसकी सूरत देखने लगी मगर नव पर हाथ रखा तो मालूम हो गया कि वह जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा है ये जो जानते ही कमलिनी का जी आया और वह मुर्दे के सिर पर हाथ रखकर रोने और गरम गर्म गिराने लगी थोड़ी देर तक कमलिनी आखिर वह चैतन्य हुई और ये करना चाहिए नहीं तो कुछ भी ना कर सकूंगी हाय मेरा दिल और मेरे काबू में न रहे नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता मैं पूरा पूरा सब्र करूंगी और देखूंगी की क्या कर सकती हूँ इसमें जरा भी संदेह नहीं की इसकी जान निकले चार पेहर से ज्यादा अभी नहीं हुए फिर चमादान उठाकर में घूमने और चारों तरफ देखने लगी पूरे में एक जब अच्छी तरह पहचान चुकी तो नफरत के साथ उस लाश पर थूक कर अपना मुंह फेर लिया और दूसरी तरफ चली ही थी की ये आवाज सुनकर ठहर गई और उस तरफ देखने लगी जिधर से आवाज आई थी आवाज ये थी हाई मौत को भी मौत आ गई उसे मालूम हुआ कि कि आवाज़ आवाज़ किधर से से आई। आई देखने के लिए बढ़ी। जिधर थी कि शायद कोई सुराक या खिड़की दिखाई थे आखिर ऐसा ही हुआ दीवार के पास पहुँचते ही एक सुराख ऐसा दिखा जिसमें आदमी की गर्दन बखूबी जा सकती थी ये टेढ़ा और नीचे की तरफ झुका हुआ सुराख जिसे किसी कमरे का रोशनदान कहना चाहिए दीवार के बिल्कुल नीचे की तरफ था कमलिनी ने उस सुराख में से झांक कर देखा तो एक छोटे से मगर सजे हुए कमरे में निकाह गई ये कमरा उस कोठी से एक खंड नीचे था जिसमें से कमलिनी झांक रही थी उस कमरे में जो कुछ कमलिनी ने देखा उससे उसके दिल को बड़ा ही सदमा पहुंचा और जब तक वह देखती रही आंखों से आंसू बराबर जारी रहे कमलेनी ने देखा कि एक पलंग पर जिसके पास ही शमादान जल रहा है आफत की मारी बेचारी किशोरी पड़ी हुई है रंज और गम के मारे सूखकर कर काटा हो रही है चेहरे पर मुर्दनी छाई हुई है और कमजोरी की यह अवस्था कि सांस भी मुश्किल से आती जाती है थोड़ी थोड़ी देर पर उसके होंठ हिलते हैं और धीरे धीरे कुछ कहती है मगर जब कहती है तो उसकी आवाज साफ सुनाई देती है वह कह रही थी हाय इससे बढ़कर मेरी दुर्दशा और क्या हो सकती है इंद्रजीत सिंह तुम्हारी मोहब्बत में मैं यहां तक पहुंच चुकी कुल में कलंकनी ने लज्जा को तिलांजलि दे बैठी और वैसे अब दुख झेलने को तैयार हुई ये सब तुम्हारी ही बदौलत यहाँ तक कि रोई कि जब आंखों में आंसू भी न रहे खाना पीना छोड़ देने पर भी निगोरी जान नहीं निकलती हाये मौत को भी मौत आ गई नहीं नहीं मौत को मौत नहीं आई वह देखो मेरे सामने खड़ा हुआ काल मेरी तरफ देख रहा है अब कुछ दम की मेहमान हूं मैं तो जाती हूँ मगर अफसोस अपने प्यारे की जुदाई का रंज और उसकी बेवफाई और बेमुर की शिकायत अपने साथ ले जाती हूँ हाय इसमें ऐसा कोई भी नहीं जो मेरी हालत देखे और मेरा हाल उनसे जाकर कहे जब उनको मेरी परवाह ही नहीं तो मेरा हाल कहे कोई उनसे कर करेगा ही क्या उन्होंने तो खुद कहला भेजा है कि मुझे कुछ भी परवाह नहीं हाय, मैं ऐसी बात कैसे सुन सकी उसी समय मेरी जान क्यूँ निकल गई नहीं नहीं, ये सब अयारी है उन्होंने ऐसी बात कभी नहीं कही होगी पर इससे क्या हो सकता है जबकि दम निकलने में कुछ कसर बाकी नहीं देखो देखो वह अब मेरी तरफ बढ़ा चला आता है अच्छा है किसी तरह वह शायद आए भी तो हे सर्वशक्तिमान जगदीश्वर मैं तुम्ही को गवा रखती हूँ क्योंकि तुम खूब जानते हो कि मैं निर्दोष इस दुनिया से उठी जाती हूँ और इंद्रजीत सिंह की मोहब्बत के सिवाय अपने साथ कुछ भी नहीं लिए जाती हूँ हाँ उस प्यारे की याद इसके बाद बहुत देर तक राह देखने पर भी कुछ सुनाई न दिया कमलिनी ने समझा कि या तो इसे कमजोरी से गश आ गया और या इस हसरत की मारी बेचारी का दम ही निकल गया इस समय कमलिनी ने जो कुछ देखा या सुना वह उसे बेसूत करने के लिए काफी था कमलिनी जार जार हो रही थी यहां तक कि हिचकी बन गई और उसे इस बात का ध्यान बिल्कुल ही जाता रहा कि मैं यहाँ किस काम के लिए आई हूँ क्या कर रही हूँ और इससे मैं कैसे खतरे में फंसी हुई हूँ कब लेने के लिए ये समय बड़े ही संकट का था वह नहीं चाहती थी कि बेचारी किशोरी का पूरा पूरा हाल जाने या उसे किसी तरह की मदद पहुंचाए, बिना यहाँ से चली जाए और साथ ही इसके भूतनाथ के कागजात को भी जिनके लेने का वह पूरा पूरा उद्योग कर चुकी थी किसी तरह छोड़ नहीं सकती थी क्योंकि ये मौका निकल जाने पर फिर उनका हाथ लगना बहुत ही कठिन था किशोरी की हालत पर अफसोस करती हुई कमलिनी अभी नीचे देख ही रही थी कि उस कमरे का दरवाजा खुला और एक खूबसूरत नौजवान अपनी अमीराना पोशाक पहने अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा उसके पीछे हाथ में पंखा लिए एक लॉन्डी भी थी जिसने अंदर पहुंचने पर उस दरवाजे को उसी तरह बंद कर दिया इस नौजवान की उम्र लगभग पच्चीस वर्ष की होगी दरम्याना कद गोरा रंग हाथ पैर से मजबूत और खूबसूरत था वह किशोरी के पलंग के पास आकर खड़ा हो गया और गौर से उसकी तरफ देखने लगा पलंग के पास ही एक मोड़ा कपड़े से तो बीमार दूसरे कई दिन से खाना पीना सब छोड़ दिया है फिर ऐसी नौबत तो हुआ ही चाहिए अफसोस ये मेरी बात नहीं मानती और मुफ्त में जान दे रही है लॉन्डी इस जिद का कोई ठिकाना नहीं नौजवान खैर चाहे जो हो मगर दो बात से तीसरी कभी नहीं हो सकती या तो ये मेरी होकर रहेगी या इसी अवस्था में पड़ी पड़ी यम को सिधार जाएगी अच्छा इसे अब होश में लाना चाहिए नौजवान खैर चाहे जो हो मगर दो बात से तीसरी कभी हो ही नहीं सकती या तो ये मेरी होकर रहेगी या इसी अवस्था में पड़ी पड़ी यम को सिधार जाएगी अच्छा इसे होश में अब लाना चाहिए जो हुक्म कहकर लौंडी वहाँ से चली गई और एक अलमारी में से जो पलंग के सिराने की तरफ थी कई बोतलें निकाल लाई जिन्हें उस नौजवान के पास रखकर वह फिर पंखा झलने लगी नौजवान ने अपने जेब में से रुमाल निकालकर एक बोतल के अर्घ से उसे तर किया और दूसरी बोतल में से थोड़ा सा अर्घ हाथ में लेकर किशोरी के मुंह पर छींटा दिया इसके बाद वही रुमाल नाक के पास ले जाकर कुछ देर तक सुखाया थोड़ी देर में किशोरी का गश जाता रहा और उसने आंख खोलकर देखा मगर जैसे ही उस नौजवान पर निगाह पड़ी वह कांप उठी और दोनों हाथों से मुंह ढांप बोली हाय ना मालूम ये अब क्यूँ मेरे पास आया नौजवान मैं इसी बात से आया हूं कि एक दफे तुमसे और पूछ लू किशोरी एक दफे क्या सौ दफे कह चुकी कि तुम मुझसे किसी तरह की उम्मीद ना रख मैं तेरी सूरत देखने के बनिस मौत को हजार दर्जे अच्छा समझती हूँ नौजवान क्या अभी तक तुझे इस बात की उम्मीद है कि इंद्रजीत सिंह आकर तेरी मदद करेंगे और छुड़ा ले जाएंगे किशोरी मुझे क्या पड़ी है कि सब बातों का तुझे जवाब दू मैं तुझ पर बल्कि तेरे साथ पुष्त पर थूकती हूँ चांदाल हट जा मेरे सामने से लॉन्डी हुजूर इस काम कमीनी औरत से क्यों करा रहे इसमें क्या ऐसा हीरा जड़ा है नौजवान क्रोध के मारे कांपने लगा आंखें लाल हो आखे और दांत पीसता हुआ मोरे पर से उठ गया दाहिने हाथ से मैचूरा निकाल लिया जो उसकी कमर में छिपा हुआ था और बाएं हाथ से किशोरी का हाथ पकड़कर यह कहता हुआ उसकी तरफ झुका अब ऐसा ही है तो मैं इसी समय क्यों न तुझे हम लोग पहुंचा दू उस नौजवान और किशोरी की अवस्था देखकर कमलिनी परेशान हो गई और सोचने लगी कि इस जल्दी में कौन सी तरकीब की जाए कि किशोरी की जान बच जाए मगर वह कर ही कह सकती थी एक तो वह स्वयं चोरों की तरह कोठरियों में घूम रही थी यदि किसी को जरा भी शक हो जाए तो उसकी जान परा बने दूसरे कोई ऐसा रास्ता भी नहीं दिखाई देता था जिधर से किशोरी के पास पहुँच उसकी सहायता करती मगर इसमें कोई संदेह नहीं की कमलिनी बहुत होशियार चलाक और बुद्धिमान थी उसने बहुत जल्दी दिल में इस बात का फैसला कर लिया की अब क्या करना चाहिए एक ख्याल बिजली की तरह उसके दिल में दौड़ गया मगर देखना चाहिए उससे कहां तक काम निकलता है जिस समय किशोरी को मारने के लिए वह नौजवान झुका कमलिनी को मालूम हुआ कि अब उस विचारी का काम तमाम होना चाहता है उसी समय कमलिनी ने अपनी कमर से तिल्समी खंजर निकाल लिया और जिसे मौके पर देख रही थी जिसके अंदर डालकर उसका कब्जा दबाया एक खंजर बिजली की तरह चमका और उस कोठी में इतनी ज्यादा चमक या रोशनी पैदा हुई कि तुरंत किशोरी और उस नौजवान की आंखें बिल्कुल बंद हो गई जो किशोरी को मानना चाहता था इसके साथ ही कमलिनी ने भारी स्वर में आवाज दी खबरदार किशोरी की जान लेकर अपनी जान का ग्राहक मत बन उस बिजली की चमक ने तो नौजवान को परेशान कर ही दिया मगर साथ ही कमलेनी की आवाज ने जो गैप की आवाज मालूम होती थी उसे बदहवास कर दिया और वह इतना डरा और घबराया कि बिना कुछ सोचे और किशोरी को दुख दिए उस कोठरी से निकल भागा कमलिनी ने भी उस जगह ठहरना मुनासिब ना समझा जहां तक जल्द हो सका अपने कमरे में चली आई उस सख्ते के दरवाजे को जिसे खोल दूसरी कोठी में गई थी जो का जो बंद करने के बाद अपने कमरे का दरवाजा भी खोल दिया जो कोठरी दूसरी कोठरी में जाने के पहले भीतर से बंद कर लिया गया था इस समय रात बहुत थोड़ी रह गई थी कमलिनी ने चाह की दो घंटे आराम करे मगर जो कुछ अद्भुत बातें उसने देखी और सुनी थी उनके ख्याल और विचार ने आराम न लेने दिया और उसे किसी तरह नींद न आई अभी आसमान पर सुबह को सफेदी अच्छी तरह फैलने भी नहीं पाई थी कि दरवाजा खुलने की उसे आहट मालूम हुई कमलिनी ने दरवाजे की तरफ देखा तो नागर पर नजर पड़ी कमलिनी पहले से ही सोचे हुए थी कि आज की अद्भुत बातों का असर कुछ न ना कुछ नागर पर जरूर पड़ेगा और वह सवेरा होने से पहले ही यहाँ पहुंचेगी बल्कि ताजुब नहीं की वह मूच पर किसी तरह का शक भी करे आखिर कमलिनी का सोचना ठीक निकला इस समय नागर के चेहरे पर परेशानी और उदासी छाई हुई थी। कमलनी पर हाँ दो घंटे के लगभग तो सो गई मगर फिर नींद नहीं आई अभी तक डर के मारे मेरा कलीचा काप रहा है ये उम्मीद न थी कि तुम मुझे ऐसी भयानक जगह सोने के लिए कहोगी क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ किसी तरह की बुराई नहीं की थी नागर So, क्या तुम्हें किसी बात की तकलीफ हुई और यहाँ पर क्या भयानक वस्तु देखने में आई कमलिनी मैं यहाँ पर एक शायद भी नहीं ठहर सकती केवल तुम्हारी रात देख रही थी नागर आखिर मामला क्या है कुछ भी कहो तो कमलिनी अच्छा बाहर चलो तो जो कुछ देखा है तुमसे कहूं इसमें कोई शक नहीं कि नागर बहुत तेजी के साथ आई थी और उसे कमलिनी पर शक था मगर तो कमलिनी ने ऐसे ढंग से बात कही कि उसकी हालत बिल्कुल ही बदल गई और वह तरह तरह के सोच में पड़ गई नागर और कमलिनी बाहर आई और सहन में एक संगमरमर की चौकी पर बैठकर बातचीत करने लगी नागर हाँ तो कहो तुमने क्या देखा कमल तो की चारों तरफ देखने लगी घड़गड़ाहट की आवाज कैसी नागर ने पूछा कमलिनी मालूम होता था की इस कमरे के नीचे कई गाड़ियां दौड़ रही है पहले तो मुझे शक हुआ की शायद भूकंप आने वाला है क्यूँकी उसके पहले भी ऐसी घटना हुआ करती है मगर सो ना हुआ आखिर थोड़ी देर तक राहत देख कर फिर सो रही आधा घंटा भी ना हुआ होगा कि मेरी चारपाई हिली मैं घबराकर उठ बैठी और मेरे अपने सामने एक कम उम्र लड़के को देखकर ताजु करने लगी नागर कम उम्र लड़का या कोई औरत भी शायद तुमने अच्छी तरह ख्याल ना किया हो कम जी नहीं जहाँ तक मैं समझती हूँ वह लड़का ही था नागर भला उसकी उम्र क्या होगी और सूरज शक्ल कैसी थी शायद चौदह या पंद्रह वर्ष का होगा चेहरा खूबसूरत और रंगोरा सिर पर मुडासा बांधे और हाथ में एक बड़ा सा डिब्बा लिए था नागर तुमने धोखा खाया वह जरूर कोई औरत बल्कि कमलेनी, अच्छा तब क्या हुआ कमलेनी, उसे आते ही मुझसे पूछा कि सच बता किशोरी कहा है नागर आते ही किशोरी को पूछा कमरे में जी हाँ मैंने जवाब दिया कि मुझे खबर नहीं इतना सुनते ही उसकी आंखें लाल हो गई और गुस्से के मारे थरथर कांपने लगा थर में बड़ा डिब्बा जो हाथ में लिया था जमीन पर दही मारा उस समय डिब्बे में से इतनी तेज चमक पैदा हुई कि जिसे मैं अच्छी तरह बयान नहीं कर सकती मालूम होता था की आसमान से उतर कई बिजलियां एक साथ कमरे के अंदर घुसी है मेरी आंखें एकदम बंद हो गई और मैं कांप चारपाई पर गिर पड़ी थोड़ी देर बाद मालूम हुआ की कोई आदमी मेरे बदन पर हाथ फेर रहा है बस उस समय में बेहोश हो गई हो गए थे की चारपाई से उठ ना सकी इस समय जब तुम्हारी सूरत देखी तो जरा जी ठिकाने हुआ नागर बेश काम मंझली रानी का है दूसरे का नहीं कमलिनी मंझली रानी कौन है तुम उसे नहीं जानती हो कमलिनी खैर जो हो मैं तो सोचे हुए थे कि कल या परसों जब मैं अपना काम करके लौटूंगी और एक रात इस शहर में काटने की नौबत आएगी तो बस इसी मकान में रह जाऊंगी क्योंकि मैं नोरबा की मोहब्बत के भरोसे इसे भी मैं अपना घर समझती हूँ मगर रात की बात ने ऐसा डरा दिया कि अभी हिम्मत नहीं पड़ती नई नहीं, नहीं तुम जब इधर आया जाया करो तो यहाँ जरूर टिका करो और इस मकान को अपना ही समझो मैं लौंडियों और नौकरों को इस विषय में पूरा पूरा हुक्म देती हूँ ये भयानक घटना जो आज हुई रोज नहीं हो सकती इसे निश्चिंत रहो क्या कहूं? अभी तक होश आवाज नहीं हुए नागर बाद फिर कभी इस मकान में ऐसी घटना नहीं देखोगी क्या करूँ लाचार हूँ क्योंकि इस समय मुझे झक मार कर रोहतासगढ़ मनोरबा को छुड़ाने के लिए जाना ही पड़ेगा नहीं तो आज एक भारी काम निकालने का मौका आ गया था कमलिनी तुमने क्या कहा मेरी समझ में कुछ नहीं आया नगर इन बातों को तुम नहीं समझ सकती खैर अब तुम्हारा क्या इरादा है मैं तो रोहतास कर जाने के लिए तैयार हो चुकी अच्छी बात है जहाँ तक हो सके जल्दी जाओ मैं भी एक जरूरी काम के लिए मिर्जापुर जाती हूँ कल या परसों तक लौटूंगी मैं तो कल ही मैं तो कल ही चली जाती मगर तुमने व्यर्थ मुझे रोक लिया नागर मैंने व्यर्थ नहीं रोका था मगर हाँ अब उसे व्यर्थ ही कहना चाहिए खैर माफ करो और कृपा करके मेरी एक बात स्वीकार करो तो बड़ा हैसान मानूंगी वै क्या इस समय तो मैं कर जाती हूँ क्या जाने कब तक लौटना हो मगर तुम पंद्रह दिन के अंदर मुझसे एक दफे जरूर मिलो कमल पंद्रह दिन तक तो मैं इस प्रांत में नहीं रह सकती हाँ पांच सात दिन तक आ, मैं यदि तुम मुझसे मिल सको तो ठीक है नगर शायद पांच सात दिन तक मेरा लौटना ना हो कमलिनी ऐसा नहीं हो सकता तुम जिस समय पहुंचोगी और भूतनाथ के कागजात तेज सिंह को दिखाओगी उसी समय मनोरमा की छुट्टी हो जाएगी इसमें कुछ संदेह नहीं कि बात का बड़ा ही धनी है नागर यदि ऐसा हो तो मैं अपने तेज घोड़े पर सवार होकर कल बखूबी रोहतासगढ़ पहुंच सकती हूँ भी कल या परसों मिर्जापुर से आ जाऊंगी और जब तक तुम न लौटोगी इस मकान में टिकी रहूंगी क्यूँकी मनोरमा ने पुनः मिलने के लिए मुझसे कसम खाली है असु पांच चार दिन तक अपना हर्च करके भी मनोरमा के लिए यहाँ टिकना आवश्यक है नागर बहुत अच्छी बात है जब मनोरमा से वादा कर चुकी हो तो मुझे विशेष कहने की कोई आवश्यकता नहीं कमलनी अच्छा तो आप ए, अब मेरा एक काम करो नागर कहिए अपने किसी आदमी को भेजकर एक घोड़ा किराए का मंगवा दीजिए जिस पर सवार होकर मैं मिर्जापुर जाऊं क्योंकि यद्यपि मैं अयार हूँ परंतु रोहतासगढ़ से यहाँ तक तेजी के साथ आने के कारण बहुत सुस्त हो रही हूँ नागर क्या मनोरमा के घर में घोड़ों की कमी है जो तुम्हारे लिए किराये का घोड़ा मंगवाया जाए इतना कहकर नागर चली गई थोड़ी देर के बाद एक लौंडी आई जिसने कमलिनी को स्नान इत्यादि से छुट्टी पा लेने के लिए कहा कमलिनी ने दो एक जरूरी काम से छुट्टी पाली मगर स्नान करने से इनकार किया और अपने बटुए से सामान निकालकर चिट्ठी लिखने लगी घंटे भर बाद सफर के सामान से लैस होकर कई लॉन्डियों के साथ लिए हुए नागर भी उसी जगह आ पहुंची जहां कमलिनी बैठाई गई थी उस समय कमलनी चिट्ठी लिख चुकी थी नागर मैंने तुम्हारे पास इसलिए एक लॉन्डी भेजी थी कि तुम्हे नहला धुला दे मगर तुमने हाँ मैंने स्नान नहीं किया क्योंकि इसमें समय अर्थात सूर्योदय के पहले स्नान करने की मेरी आदत नहीं कई स्नान कर लूंगी और कामों से छुट्टी पा बाच चुकी हूँ नागर खैर कुछ मेवा खाकर जल पी लो नहीं इसमें माफ करो हाँ थोड़ा सा मेवा साथ रख लूंगी जो सफर में काम आएगा थोड़ी देर बाद दो घोड़े कसे कसाई लाए गए एक पर नागर और दूसरे पर कमलिनी सवार हुई उस समय कमलिनी ने वह चिट्ठी जो अभी घंटा भर हुआ लिखकर तैयार की थी नागर के हाथ में दे दी और कहा इसे हिफाजत से रखो मनोरमा को देखकर मेरी तरफ से जय माता की कहना वह चिट्ठी लिफाफे के अंदर थी और जोर पर मोहर लगाई हुई थी बाघ के बाहर निकलकर कमलिनी ने पूरब का रास्ता लिया नागर पश्चिम की तरफ रवाना हुई छठवा अध्याय समाप्त हुआ आगे के अध्याय सुनने के लिए मेरे पेज को फॉलो करें लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और सब्सक्राइब करें तो तब तक किस लिए सबको नमस्ते सबको उपनाम जय माता दी